0: Oi pessoal, ligado aqui no blog do Alain Simon, sejam todos bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo a nossa versão do Spotify e para você que está ao vivo aqui no YouTube, uma ótima noite para você. Estamos com o primeiro Roda Mídia de 2022, depois de dois meses de pausa, estamos de volta com o nosso programa mensal de entrevistas e que começa aí uma nova temporada. Recebendo hoje, tenho a honra de receber Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da TNT Sports, nos últimos 15 anos, na mesma empresa, embora ela mudou de nome, né? Esporte Interativo, depois Turner, TNT, Warner WarnerMedia, HBO Max. A gente fala vários nomes, mas, na verdade, sempre o mesmo espírito, vamos dizer assim. Vitor Sérgio Rodrigues, que também já trabalhou no Grupo Globo, inclusive, no comecinho do projeto de esportes do Globo, da Globo na internet, que era o portal do esporte. E também passou pelo lance, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Roda Mídia. Eu vou começar, depois eu vou distribuir as perguntas aqui e, a, e apresentar a bancada, mas eu vou começar com o que está quente, né? com a experiência nova que você está vivendo, que é o Campeonato Paulista. Você até disse essa semana, semana passada, que era a sua primeira transmissão nesse campeonato. Que, como é que está sendo esse momento para você, que já passou por Champions League, por Copa do Nordeste, por Brasileirão e tantos outros campeonatos, estar agora também no Paulistão? Boa noite, seja bem-vindo à Roda Mídia.
1: Ah, boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está assistindo, a vocês que estão aqui para me sabatinar. Né? É... Pô, uma honra estar tá aqui. É... O Alan me chamou ali e, e pô, de coração mesmo, uma, uma honra tá... Tá estar tá conversando com vocês. Cara, assim, o... o trabalho aqui no... no Esporte Interativo, na TNT Esporte, sempre foi de valorizar muito o, o que você estava fazendo, né? É, a gente só chegou onde a gente chegou e por com vários percalços, como você falou aí, de troca de nome e tudo, porque a gente sempre se de, se identificou e sempre valorizou muito é, o que a gente o que a gente estava fazendo naquele momento e e eu tenho muito na minha cabeça, né? Assim, um, é, por exemplo. Tem várias pessoas que chegam para mim, hoje não mais porque eu não faço mais a competição, mas era muito comum na época que a gente fazia a Copa do Nordeste eu receber mensagens de espíritos sem luz aí, de, que a gente tem nas nossas mídias sociais, e o cara chegando e falando assim: Porra, vocês, vocês são malucos, vocês, são, vocês não têm noção, vocês fazem a Copa do Nordeste como se fossem a Champions League. E o cara falava isso achando que ele estava me criticando. Ele tava, ele achava, ele é a pessoa que falava isso achava que ela estava me atacando, quando, na verdade, ela estava me elogiando. Por dois motivos. O primeiro, a nossa intenção era dar o mesmo valor para a Copa do Nordeste que a gente dá para a Champions League. E segundo, para o cara que está na Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste é mais importante do que a Champions League. E isso é verdade, não é assim, ah, não, é verdade. Para o torcedor do, do, do CSA, a Copa do Nordeste é mais importante que a Champions League. Então, desse princípio, que é algo que desse desse, desse DNA que a gente trouxe, é, eu estou falando a gente porque tem mais gente, né? eu estou falar por mim, que eu trouxe, mas que muita gente até hoje ainda tem na TNT Esportes, e outros que saíram e ainda tem fazendo na Live na Live Mode por exemplo é... a gente está com o campeonato paulista também é... a gente sabe que é uma competição muito importante que mexe com muita gente que mexe com grandes torcidas é... eu eu pessoalmente eu sou um grande crítico dos campeonatos estaduais que por incrível que pareça né sou um grande crítico de campeonatos estaduais é, mas estou fazendo os jogos com um primeiro, com uma emoção muito grande porque eu, eu valorizo tudo que eu, todas as minhas pequenas conquistas eu valorizo muito, então acho que você poder chegar a comentar um jogo de um Corinthians de um São Paulo, de um Santos, do um Palmeiras é muita coisa é, e a outra é me empenhando como, como me empenho em qualquer jogo que eu faço então é, eu fiz um jogo do Corinthians ontem, ontem e eu sei lá me preparei se botar aí nas eu preparei umas 16 horas para fazer o jogo então é, que é algo que eu faço que eu fiz com todos todos os campeonatos que que a gente faz então é, é isso né assim uma uma honra estar tá fazendo um campeonato como o Paulista o primeiro campeonato do Brasil né e uma missão muito grande, muito importante, porque a gente sabe que a gente está lidando com grandes torcidas, grandes clubes, uma exigência muito grande. Num mercado fragmentado, é, a gente tem a responsabilidade de fazer jogos exclusivos, que é ótimo, mas que também pode trazer é, uma cobrança excessiva, né? dependendo... É, é, porque fica aquela sensação os o cara só tem, só tem a possibilidade de ver com a gente, então é, é isso, feliz, com responsabilidade e, e tocando aí mais uma conquista da nossa história de esporte interativo, TNT Esportes e tudo mais.
0: Vamos começar a girar a nossa bancada então aqui, para você que já acompanha o Roda Mídia de outras edições, já conhece a nossa bancada, estamos aqui mais uma vez com o Alessandro Oliveira, Felipe Oliveira do Futeboteco, Gília Vanni, Gabriel Vacker, nosso time já completo aqui do nosso Roda Mídia, que é a Senti, sétima edição. Estou me sentindo
1: no bola da vez antigo.
0: É, <risos> exatamente, quando tinha uma, uma boa bancada ali apresentando, eu tô, tô montando essa bancada aqui, Tem muito orgulho desse time que a gente tá formando aqui também. Vamos começar então com a Júlia Vani mais uma vez. Júlia, uma boa noite para você, seja bem-vinda novamente ao Roda Mídia, a pergunta é sua.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo que tá assistindo, boa noite VSR, tô muito feliz dessa oportunidade. E a minha pergunta também é um pouquinho é, atual. Você é uma pessoa que, quando acontece um lance polêmico de arbitragem, realmente, às vezes, quase sempre se posiciona sobre, é, fala se está certo, se está errado, como você interpreta o lance. E na última sexta-feira, aconteceu uma partida entre o Manchester United e o Middlesbrough, em que um gol foi bem polêmico, e você explicou o porquê desse lance ser legal nas redes sociais. E nos comentários tinha muita gente criticando, só que como você não faz a regra e você não aprova as regras não é você quem a, quem realmente fez com que aquele gol fosse legal queria saber a sua opinião desse caso e da aplicação da regra e da regra em si também
1: é então assim o é, é engraçado né que a gente que a gente como a gente muda né se você se você assim a questão lá da metamorfose ambulante do Raul seixas é, é engraçado porque é, hoje eu estou no Esporte Interativo há 15 anos, né? então eu, eu, fui o, eu fui provavelmente, eu fui o primeiro contratado do Esporte Interativo mesmo porque o Esporte Interativo entrou no ano dia 20 de janeiro, eu fui contratado no dia 2 de janeiro é, tinha as pessoas que trabalhavam no escritório que veio a criar o Esporte Interativo que tinha é o um escritório chamado Top Sport é, e aí eu fui contratado em Rio de janeiro. Então, tem muitas coisas que eu pensava naquela época e que hoje eu penso totalmente diferente. Graças a Deus, muitas das coisas que eu pensava não estão no YouTube, porque se tivessem eu estaria cancelado. E é, que faz parte da nossa, da nossa melhor enquanto ser humano, enquanto profissional e tudo. Uma das coisas que eu mudei muito é a questão da arbitragem e a questão do... Do, do papel do comentarista de arbitragem, que eu acho que é uma figura muito polêmica na imprensa brasileira, mas que, quando o Pericles Bassols trabalhou no, no, na TNT, é, eu mudei muito a, a visão do, 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 da função. Eu já tinha mudado antes, né? Eu cheguei a dizer uma barbaridade que dizer, pô, não, eu não, 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 eu, eu não, não respeito a profissão de comentarista de arbitragem, falei isso lá atrás, então... Hoje, a grande bobagem que eu falei, uma das muitas que eu falei, é... e, e quando eu trabalhei com o Pérez Bassoz, eu vi ali um outro mundo. E, e já antes, e hoje, hoje eu posso dizer assim que... É, eu acho... Eu não sei se eu vou parecer um pouco prepotente, mas eu acho difícil é, você hoje ter um, um jornalista, não um ex-árbitro, um jornalista que... Conheça ou que esteja mais preparado para falar de arbitragem na televisão. Assim, porque eu estudei. Eu, eu, eu sou hábito formado de basquete, eu fiz dois módulos do curso de arbitragem de futebol. E depois, assim, no, recentemente, nos últimos cinco anos, cinco, seis anos, eu investi muito tempo da minha vida para entender a arbitragem. Então, é, e entender as atualizações como essa, por exemplo, da, da mão do do jogador do Middlesbrough, então é, e, e mesmo assim, eu não gosto eu, eu... quando o, a TNT decidiu contratar o Bassols e, e no ano passado decidiu contratar o, o, o Márcio Chagas, eu gostei disso, por quê? Porque eu sei que eu sei, eu sei que eu estou capacitado para falar de arbitragem, mas quem tá em casa, talvez não, não, não veja em mim uma figura que possa falar de arbitragem e que é normal, ó, acho que é normal, né? O cara tá achando que eu sou um curioso, ou eu sou um clubista, ou eu sou, enfim, um cara que tá lá pra ferrar o time dele, que tem essa coisa no imaginário, né? É, é, se você pegar esse post que eu falo, ali a quantidade de torcedores do United me esculhambando, achando como se eu, minha vida nascesse para prejudicar o United, aliás, a minha opinião não muda nada do lance, pô, não muda rigorosamente nada do lance, o lance já está apitado, o United já tá eliminado. Então, enfim, como se fosse isso, e que na prática, todo mundo acha que qualquer coisa que o cara fala de arbitragem é para ferrar o time dele. Eu gostei muito quando contratou. Por quê? Porque é, é, o, é o Pérez Bassols falando, é o Márcio Chagas falando, como fala o, o, o Paulo César, como fala o Simão e tudo mais. Então, eu achei bom. E lá atrás, eu achava que não era bom. Eu achava que a figura não, não, não fazia muito sentido. Mudei. É, então, não sei se eu respondi a parte... É, da mídia com relação à arbitragem. Hoje é curioso porque, assim, hoje tem pessoas que acham que eu falo demais da arbitragem, que eu, que eu, que eu tento explicar demais. É... Enfim, eu tento tornar o mais didático possível. Às vezes o próprio coordenador fala, não, não, a gente só queria que você dissesse se foi, se foi certo ou errado. Mas, enfim, é... Então, esse é o ponto. Sobre a regra, eu acho a regra uma merda. Com o perdão da palavra. Eu acho que a regra que, vale, que possibilita validar aquele gol é uma merda de regra. Mas é a regra, não tem o que fazer. É... Porque, assim, só tentando recapitular, não sei se eu vou tomar muito tempo. Se eu estiver falando muito, vocês podem, podem colocar aí. Você tinha, é, até cinco anos atrás... Você analisava se a bola que batia na mão na hora do ataque, se, se teve intenção ou não. Isso era que era analisado. Aí possibilitava que saísse um gol de mão. Porque o cara falava, pô, não teve intenção, foi acidental. A mão estava aqui, bateu na mão e entrou. Aí a FIFA falou, pô, a gente não pode no nosso esporte permitir que um gol seja marcado de mão. Então aí pegaram lá um problema e jogaram para o extremo. Aí falaram, agora qualquer bola que bate na mão no ataque, vai, vai parar o lance, aí beleza, começou a aplicar isso, aí tem um jogo que eu estava comentando esse jogo, não sei se vocês vão lembrar, o Alain que é palmeirense talvez vai lembrar, Palmeiras, Palmeiras Internacional no Beira Rio, que tem uma jogada bizarra, que o Willian recebe a bola no pivô, dão uma porrada no Willian, a bola bate na mão dele, sobra para o cara, o cara rola para o Veiga, o Veiga bate faz um gol, e aí o cara o VAR chegou, analisou para ver se tinha impedimento, tava legal. Aí anularam o gol porque a bola bateu na mão do William E pelo que estava na regra lá, a decisão foi correta. A bola bateu na mão do Willian, tinha que anular aquele gol. E aí para cagar tudo, o árbitro voltou o lance com bola para o Inter. Quando ele deveria voltar o lance com falta para o Palmeiras na meia lua. Se ele volta, se ele volta com falta do Palmeiras na meia lua ia diminuir o tamanho do, da cagada. O hábito voltou com tibola ao chão para o Inter. Esse lance foi parar na FIFA, e a FIFA falou, gente, não faz sentido anular isso, porque ele só tocou com a mão na bola porque ele levou uma porrada no meio do caminho. Aí o cara falou, que começaram a analisar isso. Até o último... Olha só para você ver como... como é, é, eu fui procurar saber. Eu fui procurar saber. Até a última redação, a redação estava escrita assim, mão, mão na, na fase ofensiva só vai ser punida em duas situações a primeira quando a bola bate na mão e entra diretamente no gol então ou seja, o gol do Jô lembra o gol do Jô lá contra o Vasco? esse gol não tem discussão bateu, anula, ponto ou quando a mão a mão do atacante gera é... como é que era a palavra? um lance iminente de gol isso era o que estava na redação se essa redação tivesse prevalecido, o gol do Middlesbrough seria anulado, porque a bola bate na mão do cara e ele dá assistência para fazer o gol. Isso é gerar um lance iminente de gol. O, gol. o gol seria anulado. Na última hora, não sei por que razão, a International Board trocou a redação para só vai anular se a bola bater na mão de quem chutar para o gol. Aí ficou assim... Como o cara, a bola bateu na mão dele, sobrou, ele cruzou para o outro, o outro fez o gol, o gol vale. Então assim, do ponto de vista de, do que está na regra, o gol foi bem marcado, porque o árbitro entendeu que o toque de mão foi acidental. Aí você pode dizer, não, mas eu acho que esse toque foi intencional. Eu aceito debater, eu aceito debater. Só que o árbitro entendeu como acidental. No que ele entendeu como acidental... Quando ele cruza para o outro fazer o gol, o gol está validado. Por isso é que eu acho, perdão da palavra, não sei se pode falar merda aqui, mas eu já falei, a regra é uma merda.
0: Aí uma concordância que eu tenho com certeza tenho. Antes de eu passar aqui para o Alessandro Oliveira, tem uma pergunta que veio no superchat aqui do Rafa Ribe, que é, VCR, qual foi a emoção do André Henning narrar o Corinthians ontem? Porque Ele tinha dito no Roda Mídia aqui que ele não tinha narrado o Corinthians ainda e ele talvez não fosse ter essa emoção e o Roda Mídia foi em setembro. E aí, logo depois, vocês compraram os direitos de transmissão do Campeonato Paulista e estão fazendo jogos agora na HBO Max e no Estádio TNT Sports. Foi diferente de algum outro jogo que você tenha feito com ele?
1: Então, aí é que tá, né? É, é, são as coisas da, da, do novo normal, né? Que vocês que, que tem as expressões aí. Eu não faço mais o jogo no mesmo ambiente que o André, porque a, a TNT Sports tem protocolos seríssimos de... de... De, de questão do Covid, então a gente não faz mais o jogo no mesmo, eu imagino que sim que tenha sido um, um, uma emoção muito grande para ele e, e o André daqueles jornalistas que não esconde o time e, e, enfim, eu imagino que sim que deva, deva ter sido muito especial porque você está fazendo um, um jogo do, do seu time e tudo, mas eu, eu não vi porque a gente fica em locais diferentes, né? o André tem narrado do estúdio que fica no segundo andar do prédio eu, aí o, o no estúdio secundário, o estúdio principal é no oitavo andar, então aí eu fico lá no, no, estúdio, no estúdio principal junto com a apresentadora, é, é o único momento que a gente fica sem máscara, do, do, do ambiente inteiro, aí depois eu saio e, vou, e faço na cabine, que já é no oitavo andar, então eu não estava no mesmo ambiente, mas imagino que tenha sido muito especial, acho que é, é, é isso, assim, eu, é, é um pouquinho das conquistas, e, e a verdade é que, assim, pra gente, é, Pra gente que, que pegou a... a... Eu, é, provavelmente eu vou me emocionar aqui ao longo da entrevista, né? porque vocês sabem que eu choro à toa. Então, assim, é... pra gente que pegou lá o, o esporte interativo desde o início, assim, essas coisas são especiais, porque, como diria o, 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 o genial Cazuza, não nos convidaram para essa festa pobre. A verdade é essa, né? O esporte interativo ou então, como, diria, como disse certa vez o Edmundo, ele é um grande intrujão nisso daí. Né? É, então, para a gente, é, é uma conquista. Né? A gente ouviu, como a gente ouviu lá no começo, gente boa do mercado da televisão dizer assim, porra, sai daí, vocês não vão durar seis meses e tudo. Então, com percalços, que a gente tem mil aí, eu acho que essas coisas são muito valorizadas, são muito, essas conquistas são muito valorizadas para a gente. Quando você faz a Champions, como você dá um, ajuda a contribuir para o salto que teve a Copa do Nordeste, é, para a ligação que a gente teve com várias, vários clubes da Série C, então assim, essas coisas são muito comemoradas, imagino que, um, que para ele, não conversei com ele sobre isso, porque depois foi pré-jogo e enfim, é, depois foi pós-jogo, então a gente não teve tempo de, de falar, mas imagino que tenha sido muito especial, porque para a gente essas conquistas são, são bem especiais.
0: Alessandro Oliveira, Seja bem-vindo a mais um Roda Mídia, a pergunta é sua. Obrigado,
3: Alan, boa noite para você, para você também, Vitor, para todo mundo da bancada. É... Exatamente para falar sobre isso, o mote da minha pergunta era essa, sobre a história do esporte interativo, que vocês fizeram história, fum... criaram, digamos assim, um novo Padrão daquela época de transmitir futebol, o esporte interativo deu o início ao que hoje a maioria das transmissões, inclusive na própria internet, faz que é a interatividade com o internauta, com o torcedor, antigamente lá pela hashtag no Twitter, depois por outros canais. eu queria saber de ti, Vitor, exatamente essa tua parceria com, com o André, né? Vocês que fazem as principais transmissões do, do, do esporte interativo, agora da TNT, como é que é essa parceria já. Com, os, com anos de experiência, com certeza um conhece o outro, exatamente na hora que o comentarista tem que entrar, a respiração do narrador e tudo mais, mas vocês têm uma, uma conversa nos bastidores com, o que é que vocês ainda mantêm desde o início para cá, como é que é essa relação comentarista e narrador hein?
1: cara, assim o... a verdade é, eu, eu recentemente dei uma aula no futebol interativo é, no curso que o PVC tem lá eu dei uma aula sobre, sobre transmissão, sobre papel do comentarista na transmissão e a primeira coisa que eu falo é o seguinte, você quer ser um bom comentarista? Os, os outros comentaristas ficam revoltados comigo, mas é verdade. É, você quer ser um bom comentarista? Primeira lição, ou então quando alguém vira e mexe e pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Primeira lição, não atrapalhe o narrador. É a primeira coisa para você ser um bom comentarista. Porque assim, é... Vocês vão ver aqui que eu vou criticar muito a soberba da, da nossa classe, da nossa classe jornalista, e, enfim. É, a verdade é que o comentarista, você faz um jogo totalmente sem precisar do comentarista. A verdade é essa. É, daqui a pouco, talvez, acho que você não precise nem do narrador, né mas enfim. Mas é uma, outra, é uma outra seara de assunto que eu não sei se a gente vai entrar aqui. Então, assim, acho que a gente tem que ter essa noção de, de não atrapalhar, porque... É, quando você, quando o, o narrador está lá e ele está interrompendo o comentarista, é sinal que o comentarista está errando, né? Gente, toda hora interrompe por causa de um gol, por causa de uma expulsão e tudo é sinal de que o comentarista está falando muito, está entrando em uma hora errada. Então, acho que esse é um, esse é um ponto, coisa que eu aprendi naturalmente. Ali demorei, demorei pouco, mas aprendi rapidamente. Então, é, o, o narrador, ele não à toa, o narrador ganha bem mais que o comentarista, né? é, é, proporcionalmente, por conta disso. Então, dito isso, assim, é, eu, eu, eu sou muito grato ao André. É, eu, eu, tenho, eu falo isso para ele, ele fica revoltado comigo, mas eu, eu sou muito grato ao André Renner, é, porque, na prática, na prática é, eu... Peguei carona no sucesso do André. E o André permitiu que eu pegasse carona no sucesso dele. É, e ao dizer isso, eu não, tô, eu não estou me diminuindo. Eu falo isso para o André, o André fala que para, para, sabe, não sei o quê. E, e quando eu falo peguei carona, vocês vão entender o que eu quero dizer. É, o André, é, ele é um, um cara excepcional no que ele faz. É, especialmente antes do jogo e o André ele tem uma capacidade muito grande de repercutir é, para o bem e para o mal todos nós sabemos disso é... e, e lá atrás é, quando o Esporte Interativo começou é, eu vou contar mais ou menos como é que foi o Esporte estreou dia 20 de janeiro de 2007 e a gente começou a fazer transmissões no dia 13 de janeiro de 2007, essas transmissões nunca foram ao ar elas ficaram só internas para a gente medir lá e tudo. E aí, quando a gente começou, eu nunca tinha comentado um jogo na minha vida. Eu não era comentarista. Muito pelo contrário. Eu era, eu era jornalista de jornal, de site e tudo. Eu tinha comentado um jogo com o próprio André, que foi a, o primeiro jogo feito pela, pela então Top Sport no projeto da MGT. E foi um jogo que também não foi para o ar. Foi um jogo do Campeonato Português que trouxeram... Esse jogo foi feito em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Trouxeram, levaram, né? Eu estou em São Paulo. Levaram o André daqui para lá. E eu comentei esse jogo. Na época, eu trabalhava no Globosport.com e eu comentei esse jogo como um teste. E aí ia começar o projeto do, da Top Sport na Gazeta. Na Gazeta do Campeonato Português. Gazeta não. É na Cultura. Na Cultura do Campeonato Português e aí eu, eu seria o comentarista só que na época o Globosport.com não me liberou para fazer mesmo eu não sendo de área, eles não me liberaram então eu fiz esse piloto com o André, na NGT e voltei a narrar com ele já na, na coisa então aí naquele, naquela, naquele momento, a gente tinha vários é, caras que estavam nesse, nesse ambiente dessa primeira semana para comentar jogo, você tinha tínhamos eu o Felipe Rolim, que hoje comenta os jogos do Campeonato Carioca. Você tinha o Henrique Marques, que na época comentava também. É, quem mais? Você tinha o Jefferson Rodrigues, que, era, que trabalhava no futebol internacional na Globo, se eu não me engano. Você tinha o Rafael Oliveira, por exemplo, era só estagiário. O Rafael Oliveira nem comentava ainda. Eu já enchi o saco do Rafael para comentar e ele, não, não quero. Não que... Depois é que de tanto eu insistir, o André insistir, o Henrique Marques insistir também... O Rafael Oliveira foi. E ali eu, in... eu comecei fazendo os jogos e, e, o que eu... e eu, come... eu nunca tinha comentado, tá? Isso é importante ser dito, eu nunca tinha comentado. E ali eu entendi, é... ali eu percebi que as pessoas que estavam criando o Esporte Interativo, elas queriam um outro tipo de comentarista. Por quê? Porque até ali o meu perfil de comentarista era o que o PVC fazia na spn era o que o Mauro fazia numa porrada de lugar. E ali eu entendi, eu falei, cara, se eu for o PVC, eu, vou ser, eu não vou ficar no esporte interativo. O esporte interativo não quer um comentarista do tipo do PVC. E quando eu quero dizer é, é não só no conteúdo, que eu, o meu conteúdo nunca chegará a ser o, como é o, PVC, é, que é o PVC, mas principalmente na forma, porque se você olhar, é, pega um gol do André ou um gol do Jorge, o nível que eles vão no gol, e, e tenta ver se o comentarista for igual ao que o comentarista é em outras, vai ficar um abismo inacreditável. Então eu percebi, eu tenho que acompanhar esses caras. Se eu não acompanhar esses caras, eu não vou ficar. E eu percebi isso nesses... É, nesse, nesse, nessa uma semana de teste e outra coisa hoje a gente fala muito da tirada e tudo volta em 2007 na parabólica que o Esporte Interativo me dava todo tipo de liberdade de, de falar inclusive algumas barbaridades que eu se pudesse não teria falado é, então hoje a gente fala o que o Romulo Mendonça faz na ESPN o que o Alê fazia na, na, aqui na, na, no Esporte Interativo, na TNT a gente fez muito isso lá em 2007. Então, assim, só para pontuar. Esse, aí, juntando essa, esse, é, essa, essa série de eventos, eu sou muito grato ao André. Por quê? Porque ao perceber essa chave, eu acabei virando uma primeira opção é, de comentarista, de, de, de comentário lá. E aí ficou uma bola assim. O André era o narrador... E os jogos principais, eu comecei a ser escalado. E aí, por isso que eu estou dizendo assim, eu não estou me desmerecendo. Eu entendi bem, esse, eu entendi bem o ecossistema onde eu estava, eu entendi bem o cenário do que, a, do que a, o, então, o ativo queria de mim e fui desempenhando bem a função. E eu e o André fomos ganhando o um entrosamento. Por exemplo... É... Você tem muitas transmissões que o narrador chama o comentarista. O comentarista praticamente só fala quando o narrador chama. A gente ali, a gente foi, o meu microfone aberto, quem abre o microfone sou eu, e eu entrando, e às vezes eu entrando na respiração dele. Então, ele, no que ele parava, eu já entrava, e a gente foi ganhando o um entrosamento. O que, que eu sou grato no André? O André deixou, ou permitiu, que eu é, pegasse carona no sucesso dele. Porque a gente sabe como é esse meio, a gente sabe que tem muita sacanagem, a gente sabe que tem muita trairagem. Na época, o André, além do principal narrador, ele era o gerente da equipe. Quem fazia a escala era o André. Ele poderia muito bem ter falado assim, eu quero, eu, eu vou brilhar sozinho. E ele faria isso com uma coisa simples. Era só ele ir rodando sempre o comentarista. Em vez dele fixar, criar uma identidade, André Henning e Vitor Sérgio, se ele vai rodando sempre os comentaristas, ele não criaria essa identidade. Talvez eu não, não, não estivesse aqui hoje, não, talvez eu não tivesse o cartão. Aí você pode dizer, porra, mas aí ele estaria jogando contra o esporte interativo. Talvez sim, mas isso acontece. Isso acontece no nosso meio. Tem narrador que é pica das galáxias e fala: não quero mais fazer jogo com fulano. Isso acontece, eu não estou dizendo assim de ouvir, isso eu estou falando que acontece, e o André nunca fez. Então, assim, eu sou muito grato ao André, é, por, por uma série de fatores, assim. Hoje, o meu contato com o André, basicamente, é quando a gente está no ar, e por uma série de coisas, o André saiu do Rio, se mudou para São Paulo, é, o André é, acabou se separando e aí a gente sabe que o convívio de quem é casado com quem está tá solteiro não é a mesma coisa, a gente não pode frequentar os mesmo lugar, as mesmas oportunidade, então por uma série de coisas, hoje eu e o André a gente tem muito mais contato no ar do que fora do ar mas a gente continua é, é, com, com uma interação excelente, que eu julgo excelente no ar é... Com essa, com essa questão do entrosamento, às vezes tem coisa. Quando a gente. É que agora, como a gente está fazendo locais, quando, quando a gente está fazendo é, é, jogo, jogos fisicamente separados, a gente perdeu um pouco. Mas, por exemplo, antigamente é, o André, só na forma como o André narrava, eu já sabia se o André estava na dúvida de alguma coisa ou não. Então, a forma como ele falava, um jogo, uma questão, uma questão de, um, de, um, de um tiro de meta, escanteio. Na forma como eu sabia, eu, eu entendia se ele não sabia se era tiro de meta, escanteio. E aí, eu já fora do ar falava, é canto, fazia assim, é canto, ele já sabia, é escanteio. Então, assim, coisas que, que, a, que, a, que o entrosamento fez. E, e, assim, e, e de novo, assim, eu, eu sou muito grato ao André por ele ter deixado, entre aspas, eu... Sabe no surf, que tem interferência, quando o cara pega a onda e o outro não tem que sair da onda? O André pegou a onda e deixou eu surfar a mesma onda, então eu sou muito grato ao André por isso. Falo isso, ele fica, não tem porra nenhuma, é mérito teu, não sei o que, mas a verdade é isso que eu falei.
0: Pessoal que está acompanhando aí, compartilha o link da live, traga mais gente aí para acompanhar. A entrevista está sensacional aqui com o Vitor Sérgio Rodrigues no nosso Roda Mídia. Agora eu vou acionar Felipe Oliveira do Futebol Teco mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Mudo? Tá mudo?
4: Agora sim. Agora Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, VSR. Todo mundo que tá aqui na bancada, pessoal que tá aí no chat. Pô, uma honra falar com, com o VSR. Referência na, na profissão. Que isso? E eu queria saber, ô Vessi, o que, que mudou na função de comentarista Você tava falando bastante aí, lá do começo do Esporte Interativo, a queria uhum. com o André René. queria saber na sua opinião, cara, o que, que mudou na função de comentarista nos últimos 10, 20 anos, enfim, como que você analisa a profissão hoje? Porque a gente está é. vendo um fenômeno vindo aí, que você deve conhecer bem, que é o Casimiro, até estava falando em off aqui para o pessoal, que ontem eu acompanhei a transmissão do Fla-Flu na, na live dele, e achei sensacional o jeito que eles tocaram a, a, o jogo ali, com o Beltrão, com o Luizinho narrando, enfim, o Casé com aquele carisma todo dele comentando. Queria saber como que, que você analisa a profissão de comentarista hoje, o que mudou é, de 10, 20 anos para cá.
1: Cara, assim, é, porra, essa pergunta, muito boa pergunta, cara, porque, assim, e, e essa pergunta, ela te dá um, um mar de, de possibilidades para responder. A primeira delas é a seguinte, e que aí serve não só para comentarista, serve para jornalista, e, e que é um fenômeno um negócio chamado internet. Por quê? Certa vez, quando eu, em e... 2003, eu acho, ou 2004, o Juca, o Juca Kfouri foi numa numa numa, eu que foi era colunista do Lance e o Lance chamou ele para dar uma palestra no Lance para os os colaboradores do Lance. E na época eu era estagiário no Lance lá e estava... O Juca, o Juca que foi falou um troço que eu nunca mais me esqueci. O Juca falou assim. Cara, eu quando era diretor da Placar, o Juca falando, né? Eu, eu E olha que a gente está falando isso em 2004, tá? Em 2004. É, eu, eu, num ano, num ano, eu tinha 50, num ano, num ano, eu tinha 50 interações com leitores, num ano. Porque, praticamente lá na década de 80 e tudo, o Juca era diretor de redação do placar. Para você, se a placar escrevesse uma matéria que o cara ficasse revoltado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sentar então, década de 80, tá? pegar uma, uma, um papel, escrever uma, escrever uma carta, dobrar, envelopar, sair de casa, pegar a carta, ir no correio, botar o selo, mandar para a carta demorar dois dias para chegar, se fosse desse grande centro para alguém da. Na... Da, da placar, receber a carta, ler e te responder em outra carta. Ele falou, pô, eu, eu tinha 50 interações no ano. Em 2004, em 2004, que não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha nada, ele falava, em 2000 hoje eu tenho 50 interações com meus leitores por hora, por hora. Isso lá. É, hoje... Eu tenho 50, às vezes eu, às vezes eu escrevo uma coisa no Twitter, eu tenho 50 interações em 5 minutos. Então, assim, é, hoje o acesso da internet, ele modificou, não é o papel do comentarista, é o papel do jornalista. Sabe como eu entro numa transmissão? Eu entro hoje numa transmissão é, e eu, eu trabalho assim, tá porque, eu, como eu costumo dizer, eu, eu, eu costumo dizer que nenhuma profissão é tão soberba, é tão convencida, é tão prepotente, é, é tão babaca quanto o jornalista. É, vários amigos advogados falam, ah, é porque você não conhece tantos advogados. Eu falei, talvez, mas eu não conheço não, porque hoje a verdade é a seguinte, hoje o jornalista ele não é porra nenhuma. A verdade é essa hoje. Hoje, por um acaso, eu falo na TNT Esportes, que é uma grande empresa, que é um grupo gigante e tudo. Por um acaso, eu falo lá. E, e, e talvez pessoas que não falam lá sejam atingam mais talvez não com certeza atingem mais pessoas do que eu. Então hoje eu ser da TNT Esporte é uma baita coisa pro meu currículo. Eu, eu batalhei para estar onde eu estou, batalhei para ganhar o que eu ganho. Mas na prática o que eu falo na TNT Esporte não me faz melhor do que praticamente ninguém que hoje fala sobre futebol ou fala sobre basquete ou outra. Então eu, eu penso verdadeiramente assim. Hoje o que mudou é o seguinte: é que quando eu entro para fazer um jogo do Liverpool, a quantidade de pessoas que sabem tanto ou mais do que o Liverpool do que eu é gigantesca. É gigantesca. Então, eu hoje sou medido por gente que conhece mais do Liverpool do que eu. E por que conhece mais do Liverpool do que eu? É simples. Porque o cara tem uma página chamada Liverpool Brasil, por exemplo. E no Liverpool Brasil, isso serve para qualquer clube. Serve para o Guaratinguetapa, serve para o al Ali, serve para o Chelsea, serve para a Inter. Ele, ele é especializado no Liverpool. E eu sou especializado, eu tô, não é especializado. E eu tenho que dividir minha atenção numa porrada de coisa. Eu tenho que me dividir minha atenção para comentar o Liverpool na terça da Champions, mas na, na segunda de manhã eu tinha que ver a rodada do Paulista, porque eu falei sobre a rodada do Paulista. Então eu, eu tenho que estar preparado para não falar besteira de nada, mas eu não consigo ser tão profundo do Liverpool quanto o Liverpool Brasil é. Então e eu acredito nisso e quando eu entro no ar eu acredito eu entro acreditando nisso. Então e a maioria hoje dos comentaristas ou jornalistas acha, pô eu trabalho na Globo, eu trabalho na SPN. quem é esse cara para me questionar? Esse cara está morto. Esse camarada que pensa assim está morto em cinco anos tá morto, esse cara não vai trabalhar. Porque você tem você vai ser questionado por pessoas que sabem daquele assunto mais do que você. E você tem que ter humildade para reconhecer isso antes e, se falar bobagem, tem que ter humildade para reconhecer isso depois. Isso, isso é a diferença hoje do comentarista. Porque quando eu comecei lá em 2007, ó, você tinha lá Orkut e SMS. Então, beleza. O que eu falava poderia... Já não, já não era. Tanto é que o caso do Adebayor é um, é um marco na minha carreira por causa disso. Mas você vê a repercussão que deu. Mas não era. Mas hoje, pior ainda. Hoje, uma besteira que eu falo num jogo, ela cai instantaneamente. Ela cai instantaneamente. Então, assim... E, e, e isso fica... Às vezes, às vezes você erra uma coisinha assim do tipo... Ah, pô... É... Sei lá. O Barcelona fez a triplice-coroa em 2010, se eu falar isso. Assim, é instantâneo. Eu recebo 10 mensagens em um minuto dizendo que não foi 2010, foi 2009. Então, assim, então é isso. Hoje, o nosso trabalho, ele é muito mais do jornalista no geral e do comentarista em específico, porque o momento do jogo atrai muita audiência, né? Os, os picos são dos, dos jogos. O nosso trabalho está sob escrutínio o tempo todo. E que não era lá, não era isso antigamente. Né? Então, e, e, então isso, isso é um ponto importante, né? É um ponto. E, e, eu, e eu percebi isso muito claramente, e, e eu faço um troço assim, muitas, muitas vezes os caras até se assustam. Eu, por exemplo, vou fazer um jogo do. Deixa eu ver. É, deixa eu pegar um exemplo que eu falei. Essa, fui fazer um jogo já há uns anos atrás do Red Bull Salzburg. Eu nunca tinha feito um jogo do Red Bull Salzburg. e vejo muito jogo na minha vida, mas não vejo o jogo da Liga Austríaca. Com todo, com todo falando aqui, e outra coisa não, não, não minto. Eu não sou igual colegas e que eu respeito que comentam como se tivessem visto os dez jogos do fim do, da rodada do brasileiro no domingo à noite. Desculpa, é impossível. Eu não comento. Eu falo, não vi. Eu vejo, eu consigo ver dois jogos ao mesmo tempo e olha lá. Mas enfim. É, então, eu vou lá e procurei perfis que comentam o Red Bull Salzburg e perguntei, pô, como é que está o time? cara falou: pô, o Vitor Sérgio da TNT está me perguntando. Eu falei, pô, você conhece o Red Bull Salzburg? Eu conheço. Estou conhecendo agora, mas isso eu fiz, não fiz no dia do jogo. né? Quando saiu a escala na, na sexta-feira, eu comecei a me preparar e deu tempo para fazer. Faço isso, com, faço isso com o Barcelona, faço isso com o Real Madrid. Eu pergunto nos perfis de clube. Eu olho os perfis de clube, vejo perfis que são confiáveis... Que podem, que são uma base boa de informação e converso com os caras. Então, assim, mas por quê? O cara fala, pô, que legal você é um cara da TNT, porque eu de verdade penso. Eu, por um acaso, estou na TNT, mas e aí eu, mas eu não sei tudo sobre o Barcelona, porque eu não vivo o Barcelona 24 horas e, não... e nem o Real, nem então, assim, acho que isso, não sei se deu para entender bem, mas acho que... acho que é isso. Acho que nós jornalistas temos que entender que nós não somos merda nenhuma. A verdade é essa. Por um acaso, nós estamos falando num grande microfone. Eu estou falando aqui num, num projeto independente que, que, é, que tem uma repercussão gigante e que a internet deu isso. Né? Então, assim, acho que a gente tem que de verdade entender isso. É, por um acaso, você está hoje falando num microfone grande, da Band, da Record, da, da coisa, mas você pode fazer um trabalho de jornalismo muito bom sem ter um microfone desse. E acho que, isso, acho que essa é a grande diferença... Do, que a internet te deu, né?
0: Com certeza, aliás, estamos aqui no canal hoje, pertinho da marca de 59 mil inscritos, então se inscreve aí, você que ainda não for inscrito, aliás, faça como o Vitor Sérgio Rodrigues, que é inscrito aqui no canal, eu estava vendo na lista lá, desde 16 de junho de 2020, que é simplesmente o primeiro dia da história desse canal. Ah, lembro, nem Senhor. lembrava. É. Exatamente, eu vi na lista lá
1: hoje, 16 de junho de ah, 2012. Eu estou aqui quando isso aqui tudo era mato.
0: Ó. Era tudo mato, era tudo mato, a edição era precária, não tinha iluminação direito, não... tudo difícil, mas estava aqui cre já... cresceu na vida,
1: aquele, Aí, aquele, edi aquele edicense do YouTube bom. Aliás, é, então, a gente recebeu, recebeu hoje o um e-mail dizendo que vai ter tributação.
0: Sim, ah, vamos tomar o um imposto.
1: <risos> lá,
0: lá. Ah, fiquem tranquilos que é só uns 10%. Ah, tá? só uns 10% é, é, tranquilo. é, é. é 10%. Pois é. Ah, 10% tranquilo. Bom, de então 10 vamos a 14.
1: Fazer... o e-mail que eu recebi era de
0: 10% é. a 14%. É. Ele, falou, ele fala que é 14%, mas assim, fiquem é. tranquilos que normalmente vai ficar é. em 10%. Assim, ah, realmente faz muita diferença. Mas já que estamos falando aqui de exposição de audiência, tenho que chamar o, o nosso especialista, Gabriel Wacker colunista do Notícias da TV, está aqui mais uma vez com a gente, quase não esteve, mas está até agora que não caiu ainda, hein? Boa noite, Gabriel Vargas. Não vai cair, não vai cair, a internet voltou, estou com tudo aqui em casa. É,
5: especialista, você que está dizendo, viu, Alain? Isso aí é você que está falando, isso aí é você que está dizendo. É, boa noite, gente, boa noite todo mundo, boa noite, Boa noite,
1: e dou fé. Boa noite.
5: Vessi, <risos> é, eu, eu cobri esporte relativo de perto, muito tempo do, do início até o final. Do início, não, porque ela era novinha <risos> quando começou. Mas quando. É oh, do... falar, caramba. É, não, mas principalmente quando comecei a cobrir mais mídia esportiva. E estudando, lendo, pesquisando, apurando, é, vocês tiveram uma dificuldade muito grande com uma operadora de televisão paga. E em certo momento com concorrentes ali, principalmente na primeira metade. Na época que a, que a, que a, que a Turner não tinha comprado a primeira participação de 30%, depois tá. a, 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 a totalidade de 2015. Por que o Esporte Ativo teve tanta dificuldade? Eu, eu, eu queria que você aprofundasse isso, porque muita gente, às vezes, não sabe o que aconteceu.
1: Não, ótimo, ótimo da gente falar, e a resposta eu já, já dei, né? Como diria Casuza a gente não nos convidou para essa festa pobre. A verdade é a seguinte, né? É... A verdade é, é que o Edgar Diniz... Que é o presidente do esporte, que, é, que foi o presidente do esporte durante muito tempo, junto com outros nomes como Leonardo, Leo, Leonardo Lencesa, o Fábio Medeiros, Maurício Portela, Sérgio Lopes, Carlos Moreira, esses caras são gênios no que eles fizeram. Eles, é, eles criaram o campeonato do Nordeste que gerou aquela bagunça no calendário quadrienal com o sucesso do Campeonato do Nordeste, a partir de, de coisa Esses caras eram todos é, bem-sucedidos em, em empresas do mercado financeiro e tudo, largaram tudo para criar um escritório de marketing chamado Top Sport, que, a, que o sonho deles era vamos construir um, um escritório para consertar o futebol brasileiro. Esse essa era o sonho deles. E aí precisaram... Encarar a realidade do que são os dirigentes do futebol brasileiro e aí rapidamente é, tiveram que mudar e viraram o canhão para a mídia. E eles simplesmente foram lá na, na UEFA e falaram assim: UEFA, ninguém transmite o, a Champions League na TV aberta. Você não quer me dar isso aí não? E a gente faz um rachuncho do que, do que vender? Aí a UEFA falou: caramba, é mesmo, né? Eu não pago lá para TV, não recebo nada na TV aberta, vou dar para esses caras por um por um pouquinho e e aí virou um sucesso primeiro na Rede TV depois a Rede TV que que os direitos dele aí foi para a Band entrou na Justiça tudo isso e aí eles criaram um colchão para criar o esporte interativo quando eles criaram o esporte interativo todo mundo gente boa do mercado Acho que o Váquia conhece essa história, acho que o Alan deve conhecer também. Eu sei, eu sei
5: de uma pessoa que falou diretamente. Eu sei quem Falou é.
1: diretamente, falaram para o Edgar, falaram para o Edgar. O Edgar ouviu algumas vezes assim, Edgar, não te mete nisso, isso vai dilapidar teu patrimônio, não tem possibilidade de vocês fazerem isso, não tem como vocês fazerem isso daí, é, vocês não duram três meses. Teve gente que falou, teve uma pessoa grande da Globo que falou, vocês não vão durar três meses e tudo mais e por aí vai. Aí, beleza. Tanto as pessoas acreditavam, acreditaram nisso que quando o esporte interativo nasce, ele nasce com Premier League, campeonato italiano, campeonato português, logo depois viria a Bundesliga, logo depois viria a NBA, correto? Correto. Todos esses direitos, praticamente, acho que tirando o alemão que foi direto, todos esses direitos, sabe quem permitiu que, que, ele, que o esporte interativo tivesse? ESPN. A ESPN. Por que a ESPN permitiu? Por quê? Porque eles olharam e falaram, putz, esses caras são malucos. Eu vou, eu vou pegar... Olha, a, o, o sentimento era, eu vou meter a mão no dinheiro desses trouxas e isso daí vai acabar em cinco meses. Vai acabar em cinco meses. Por isso o Esporte Interativo nasceu. O Esporte Interativo só nasceu porque a ESPN permitiu... Que o esporte Interativo comprasse dela, ESPN, os direitos de TV aberta. Tanto é que esses contratos foram de dois anos, quando chegou lá, que a gente bateu lá, o que a ESPN falou? Nenhuma possibilidade de vender. E não só não repassou, como impediu, ainda que com negócios, que quem vendeu da primeira vez não vendesse para o Spot Então, assim, a resposta é isso. Ninguém acreditava que o Esporte Interativo fosse acontecer. E aí, beleza, tomamos essa porrada, perdemos os 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 direitos desse campeonato. Isso era 2010. Aí calhou que é aí tem que voltar lá. Quando o, o, o Esporte era ativo, a Top Sport começa a fazer o, o Campeonato Nordeste, que vira as duas primeiras edições, 2000, 2001 edições espetaculares, com receita, DirecTV mostrando e tudo, criou-se o calendário quadrienal. O que era o calendário quadrienal? Como, como o nome diz, era um calendário de quatro anos que acabava praticamente o campeonato estadual e jogavam os regionais. Aí em 2002 teve Rio, São Paulo, Sul, Minas e tudo mais. A Top Sport construiu a, o seu plano a partir do calendário quadrienal porque teríamos quatro edições de campeonato de Copa do Nordeste. Campeonato do Nordeste. Teve a de 2002 foi um sucesso. A federação viu que elas estavam morrendo. O que elas fizeram? CBF, ou acaba com o calendário quadrienal, ou a gente vai tirar você, o Ricardo Teixeira, do, do coisa. Aí que ele fez o calendário que era quadrienal, calendário que foi lançado com a presença do Pelé. O Pelé lançou o calendário quadrienal, durou um ano. Um ano. Aí que a Top Sport fez? Ela pegou o campeonato da Copa do Nordeste 2003 que é uma Copa do Nordeste que não tem Bahia, não tem os pernambucanos e não tem os cearense. De, de time grande no Nordeste, só tinha o Vitória. E ela realizou o campeonato da Copa do Nordeste de 2003 só com Vitória. A final é Vitória e Palmeiras do Nordeste, que era um projeto que tinha lá. É, foi a final de 2003. Ou foi Vitória e Fluminense de Feira de Santana, agora eu não me lembro. Foi um dos dois. Depois eu vou dar uma olhada aqui. É, eu, acho que, eu acho que foi Palmeira do Nordeste é, e aí a Top Sports fez, por quê? porque ela tinha que fazer o campeonato para poder entrar na justiça, é, Fluminense de Feira isso aí. Fluminense,
3: Fluminense. Fluminense
1: de Feira Foi Fluminense de Feira de Santana foi o vice, foi o vice campeão é, ela, ela precisava fazer o campeonato para poder pegar o campeonato e entrar na justiça contra a CBF pegar e entrar na justiça contra a CBF porque se ela não faz o campeonato, ia dizer não, é, o campeonato não aconteceu em 2003. Aí ela entrou na justiça dizendo, havia um calendário quadrienal, nós perdemos dinheiro, porque se programamos, nos programamos para fazer o campeonato por quatro anos, ele aconteceu em 2002, e 2003 nós fizemos do jeito que dava e não fizemos mais. E aí, esse, esse, esse processo entrou em 2003, ficou correndo na justiça, pá, 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 e o resultado dele ia sair quando? Em 2010. O resultado do campeonato ia, desse processo ia sair em 2010. Aí, e a CBF ia perder. A CBF ia perder na casa de 50 milhões de reais. Perfeito? Que ela ia ter que dar para a Liga do Nordeste. Aí, o que, que, que o Edgar Diniz teve a ideia? Ele falou, foi o seguinte, em vez de você me dar isso, arruma um lugar no calendário para voltar à Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste voltou em 2010. Durante a Copa do Mundo, que foi uma coisa totalmente esvaziada, e voltou em 2013. Aí sim, com uma coisa. E voltou. E aí o, o Esporte Interativo voltou a crescer com a Copa do Nordeste. Perfeito? Voltou a crescer com a Copa do Nordeste. E nesse meio tempo, foi lá, comprou a Champions para TV aberta. Quem permitiu que o Esporte Interativo comprasse a Champions na TV aberta? Rede Globo. Rede Globo. Por quê? Porque achava que ah, isso aí não vai dar nada. aí é. Então, assim, quando o eles Paulo viram. Fudes também, né? Mundial de clubes. É, o Mundial de Clubes era uma pegada já de, de repasse, né? O, é como era
5: a Superliga também, né?
1: É, é, a Champions League. A Champions League foi assim. Na verdade, eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas como já passou, agora. Mas enfim. É, a Champions League, a, o, o esporte interativo foi na UEFA, porque nos lugares onde a Champions é aberta, a Champions não passa os dois dias na TV aberta. Normalmente ela só passa quarta-feira. O Edgar e a galera do, do fiz, eles fizeram um plano, mostraram para a UEFA e falaram: ó, a gente quer comprar a terça-feira para a TV aberta. A gente é parabólica, que tem aquele coisa, TV aberta, mas era parabólica, parar, para Aí a UEFA falou: tranquilo, quem tem o direito da aberta é a Globo. Se a Globo não se importar, eu vendo para vocês. Aí foi lá na Globo, a Globo se botou. Aí começou. E aí a gente ganhou, o Espatriativo, a gente, ó, o ganhou muito dinheiro fazendo a Champions de terça-feira. A gente dava grandes audiências e sempre com, o, com, com o, as mídias sociais junto, né? Aquilo tudo. A gente foi ganhando muito dinheiro, foi se capitalizando. Aí, e quando volta a Copa do Nordeste de 2013, ganha muita grana também. Por quê? Quem vendia? Porque o esporte, a Top Esportes, ainda continua existindo. E ela era o escritório da Liga do Nordeste. Então, quem vendeu a Copa do Nordeste para a Globo foi a Top Esportes. Então, assim, estava tudo muito bem amarrado. Então, resumindo, para responder, o Vaca, por quê? Porque os caras viram. Nós demos alimento para o monstro. O monstro que é que exagero. A gente deu alimento para o que veio incomodar na frente. E isso resultou aonde? TV paga. Quanto a gente ralou para entrar? Quanto foi boicotado? Aí depois... É, na, 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 na parte seguinte, já não deixava comprar os direitos. Então, assim, no mercado publicitário, sabe, sabe uma coisa que o esporte interativo conseguiu? Que a, que a parabólica passasse a ser medida pelo Ibope. Isso não existia. Realmente. Isso não existia. O esporte interativo conseguiu, e essa galera que eu falei e tudo mais, é, ela conseguiu que a parabólica fosse medida pelo Ibope. E aí, era, era o nosso grande trunfo ser medido pelo Ibope, ia bombar na parabólica, ia ganhar de anunciante. E aí, tinha anunciante que anunciava aí, e o pessoal falava ó, se, a, se comprar cota lá, não vai anunciar aqui. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Ok? Então, é tudo isso. Por quê? Porque era ali um intruso. E aí tem o grande pulo do gato. Enquanto era só o esporte interativo, essas medidas de sufocar poderiam matar o esporte interativo. Depois que passa um grupo do tamanho da Warner a comprar, aí muda de figura, né? Porque é como se fosse, é como se fosse uma briga do colégio, tá todo mundo está tu, tu, lá na segunda série, aí o cara que está lá apanhando ele tem um irmão na quinta série. E aí, passou a ser isso. O esporte estava frágil. Possivelmente, o esporte ia fechar se a Warner não tivesse comprado, porque já estava tudo muito sufocado. Quando a Warner entra, você já passa a ter um irmão na quinta série. Então, assim, não sei se, se, se eu consegui explicar, mas era isso. Você estava querendo matar quem podia ser morto, ainda. Depois que passou a comprar, você ficou mais difícil matar. E aí, acho que hoje eles se arrependem amargamente, de não terem matado. E aí você pega esses nomes que eu citei aqui, hoje estão aonde? Na live mode. Acho que isso diz muito.
0: Vou até aproveitar para emendar essa questão agora, porque hoje nós que cobrimos mídia esportiva estamos cercados de dois tipos, dois grupos de pessoas. Uma é saudades monopólio e o outro é globo falida. Mas o que tem de verdade está é, no meio disso, não, não tem razão para nenhum desses lados. O que tem no, é, é uma mudança no mercado de direitos de transmissão. A Globo não tem mais o domínio das competições, por vários motivos. E você tem pessoas trabalhando para mudar a forma como vendem-se os direitos de transmissão no Brasil. E justamente a Live Mode talvez seja hoje a agência é, protagonista disso, que está com o Campeonato Paulista, assumiu a Copa do Nordeste depois que o esporte interativo deixou de transmitir a competição em 2018. E hoje nós temos as pessoas se chocando ainda com a quantidade de, de veículos para transmitir, para assistir a um campeonato. Como você enxerga esse movimento que está acontecendo, do porquê a Globo não tem mais o domínio das competições, e também se é positivo é salutar ter tantos streamings, canais diferentes para assistir as mesmas competições que antes eram centralizadas. E até que se quiser colocar um pouquinho, porque eu acho que a origem da, da história da Globo vem ali no quanto ela teve que pagar mais pelo Brasileirão, também por causa da entrada do esporte interativo
1: em 2016. Também Bra isso. Brasileirão e Copa do Brasil,
0: né? E Copa do Brasil,
1: exatamente. A gente porque... fala do salto e do Brasileirão. Do Brasil. A gente fala do salto da Copa do Brasileirão. Mas o maior salto é o da Copa do Brasil. A Copa do Brasil custava 80 milhões de, de reais. Com, a, com, pessoa, com um outro veículo interessado, ela saltou de 80 para 300. Hoje a, Copa, hoje a Copa do Brasil tem essa premiação porque houve concorrência. Saltou de 80. Se não houvesse a concorrência do, da, da, do esporte interativo, ela ia saltar de 80 para 120. Ela saltou de 80 para 320. E no
0: Brasileirão então, ia assim, saltar para baixo.
1: do Brasileirão ia saltar para baixo. É, não sei se ia saltar para baixo. Acho que não. Acho que não. Mas, mas, enfim, possivelmente. Ou ia ficar ali no limite, ou ia ficar assim, ó. Vamos ficar no 0x0 zero zero e tá bom? E, enfim. Para clube, clube que tava com a corda no pescoço, ia saltar para baixo, sim. Ia saltar para baixo. O cara ia falar: ó, tu está tá vendendo almoço para a janta, mas enfim. É, eu tenho que ter cuidado que talvez nessa questão específica eu fale coisa que deixa eu ver, até se meu, se meu whatsapp já pingou aqui ó. deixa eu ver, acho que não, acho que, acho que tá, pouco, ainda, não tá tranquilo ainda tá, tá tranquilo calma, é, calma. tem que ter cuidado mas enfim, vamos lá é, eu nem sei, aqui, tá aqui é, vamos lá cara, você tem aí um, digamos você tem aí algumas vertentes a primeira, está comprovado que eu estou falando, que você sabe que eu, em, eu, tô, eu sou jornalista desde 2001, nunca levei um processo, porque eu, eu, eu nunca falo algo que eu, que, eu, que, eu posso, que eu não possa provar. Está provado. No, na, neste continente, nós tivemos uma enxurrada de processos de venda de direitos esportivos fraudulentos. Isso daí eu não tenho problema nenhum. Houve corrupção. Perfeito? Houve corrupção. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o FBI. Inclusive, você tem muita gente que está preso, ou deveria estar, ou não pode viajar e tudo mais. Então, houve corrupção. A corrupção. Não só o FBI,
5: mais, né? O, o CAD também está dizendo
1: é. isso. É, exatamente, é, enfim, mas é, é que eu, enfim, é que eu, eu não posso, se eu falar, se eu falar aqui o que eu acho do CAD, no, eu, eu aí eu vou me complicar sério. Mas deixa é, eu falar, aí o processo é, vem, o é, é, processo é. vem. É, é, não, Não vem não, não é, não processo eu não ia tomar não. Vem é o meu chefe me. Já, <risos> vem aqui, mas o processo eu não ia tomar de jeito nenhum. Mas houve corrupção, a corrupção é um fator, a corrupção é um fator para o cenário ser como era antes. Quando você acaba ou Diminui a corrupção. Você já mudou. Você mudou isso. Você mudou outra coisa. É esses caras que eu tô falando aí, é, que eu citei Marcelo, Maurício Portela, Edgar Diniz, Fábio Medeiros. Esses caras, esses caras falam e eu tô falando assim: assim é, é, é bizarro. É bizarro. Esses caras falam na difusão da bala da banda larga. Que a difusão da banda larga iria é modificar totalmente a relação de consumo de conteúdo. Esses caras falam isso desde 2008. A gente sempre fazia um retiro que era uma... A gente parava um fim de semana tudo e levava todas as lideranças da empresa para um, para um hotel tipo o hotel do Frade, em Angra dos Reis, essas coisas, para ficar todo mundo ali em imersão analisando o que a empresa ia fazer. Esses caras falam da, da, da difusão da larga desde 2008 e eles falam a banda larga vai mudar a forma vai mudar a forma de transmitir vai mudar a forma de consumir esses caras falam de ver coisa no, no celular desde 2008 esses caras estavam muito, muito à frente a, a difusão da banda larga é outro fator você mudou a relação a, 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 o advento do negócio chamado influenciador é outro fator né? hoje a gente falou do Casimiro aqui Hoje o Casemiro é um fenômeno, pô. então o cara quer saber o que o Casemiro faz, quer saber o que o Casemiro pensa, então, então isso é outro fator. Então essas coisas mudaram e vão continuar mudando a, a, esse ecossistema. E aí chegou numa situação que a Globo, e era natural que fosse, porque é, a Globo ela está ela num ecossistema que, se ela fosse competir com outros tipos de empresa se ela fosse competir com teles, por exemplo, ela ia ter muitos problemas, porque o caixa dela ela, ela é restrito ao Brasil, enquanto as teles têm dinheiro de outros, de, 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 de outros lugares do mundo todo. Então, lógico que a Globo não ia ter dinheiro para manter tudo exclusivo. Isso é, era, uma, era uma consequência natural natural. Pega as três coisas que eu falei, a, a, a lisura nos processos a banda larga e a questão do influenciador isso ia acabar acontecendo e vai continuar acontecendo Então hoje o campeonato carioca está passando aí em vários influenciadores cara pensa nisso assim pensa pensa nisso não vou não sair 10 não pensa nisso três anos atrás a gente não conseguiria pensar nisso que o Casemiro, que o flow e que o gaulês poderia transmitir um jogo do Flamengo do Vasco do Assim, é impensável, é impensável. E tá aí. Então assim, não adianta a gente querer saber, tem tem uma questão do 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 costume para uma galera aí. Por exemplo, o meu pai, meu pai tem, meu pai é de 46, o meu pai tem 76 anos vai fazer o meu pai, várias vezes ele me liga para dizer: caramba, cacete, onde é esse jogo? Aí eu falo, ah, é no Facebook, é no Coisa, é no, no Amazon, é na, na, no, na HBO Max, ah, não, esse aí é só na Record, esse aí é só no. Ele tem que. Eu tenho que fazer um mapa para dar pro meu pai para ver isso. Então, assim, aí tem vezes que ele nem vê, que ele fica puto da vida, fala, ah, não vou ver. Ok, esse cara, eu tenho que falando de um cara de 76 anos, né? Mas o cara assim, eu pô, eu, já, eu tenho 44 anos, eu tive, que, eu tive que correr, eu tive que me acelerar. Por exemplo, eu é, demorei a ter um canal no YouTube e muita gente falava, cara, faz o canal no YouTube, você tem tudo pra ir bem no YouTube, não sei o que eu demorei. Por quê? Porque eu falava, não, porque eu sou pô, 44 anos, sou velho, eu falei, pô, não, cara, eu trabalho na televisão, pô, trabalho na televisão, trabalho na televisão é o um sonho de todo mundo. Se o cara quer me ver, ele vai vir me ver na televisão, pô. Pô, quem, quem, quem que ele acha? Eu, eu tive demorei. Então eu falei assim, pô, quem dera eu tivesse falado na primeira vez que algum cara que gostava de mim, muito de mim, falou, cara, abre um canal no YouTube. Se eu tivesse feito hoje, eu estaria num outro patamar, entendeu? Então assim, é isso. Você precisa entender. Quem não entender isso, vai ter problemas. Seja ele uma organização, seja ele um influenciador, um potencial influenciador. Mas é isso. Então tem a questão da comodidade que antigamente era. Qual jogo? Vai estar na Globo. É cômodo. É cômodo lógico que é cômodo, mas hoje é o que está acontecendo, e esses caras aí que eu falei de novo, vou falar Edgar, Carlos, todos cara, os caras viram muito antes, mas muito antes, muito, 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 quando viraram a chave para o Facebook, é, quando viraram a chave é, para Instagram, quando viraram a chave para os nossos perfis serem perfil de, entre aspas, zoeira, né, tem muita gente que não entende isso. Fala assim, pô, tu não tem vergonha de trabalhar numa coisa jornalística? E olha o, a, a postagem que a TNT fez sacaneando. Eu falei, gente, vocês não entenderam que o, o, a TNT ela não quer ser o, o Hard News naquele veículo. No Twitter ela quer zoar, ela, ela quer engajar. É esse o pensamento. Então, assim, é, é isso. É, 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 é se adaptar. E, e o grande lema assim dentro do esporte interativo... É, que esses caras que eu citei aqui falavam para gente o tempo todo, é, a gente tem zero problema com errar. Vocês têm total liberdade para errar. quantidade de besteira que a gente fez, quantidade de coisa que a gente fez que era de mau gosto, a única coisa que eles cobravam era, primeiro, errou, corrige rápido. E segundo, quando errar de novo, erra diferente. Eles não queriam que você errasse a mesma coisa. Erra coisas novas. Erra e corrige rápido. Então, isso faz parte do DNA do Esporte Interativo, que hoje está parte na Live Mode, parte ainda na TNT Esporte. Você pode errar, você pode arriscar. A palavra é, você pode arriscar. Então, pô, quando a gente foi o primeiro a transmitir uma coisa no, na, na, no YouTube, a gente estava arriscando. A gente levou uma final de Copa do Rei, exclusiva Barcelona e Real Madrid, para o YouTube. entendeu? Então, a gente estava arriscando foi o primeiro a transmitir esse negócio todo a gente foi o primeiro a transmitir o primeiro a transmitir no YouTube, YouTube primeiro a transmitir no TikTok primeiro a transmitir é, no, no, no Instagram porque ela faz parte disso a gente sempre esteve propenso a mudar a gente sempre soube ou, ou esses caras sempre souberam que a caixinha televisão ela tem ela teria fim ela teria fim e é verdade na minha casa sem sacanagem na minha casa assim a única pessoa que vê televisão na minha casa sou eu. O meu filho, que tem cinco anos, seis anos, você tem seis anos, só vê coisa que ele espelha na televisão quando espelha. A minha filha não tem ideia do que é uma grade linear de televisão. E a minha esposa só usa televisão para ver série em stream. Só. Então, assim, é isso. É a nossa geração. É a geração do que está acontecendo aí é aquela coisa típica, outro dia eu entrei no carro tava tocando uma música que me eu liguei a rádio, liguei a rádio, porque eu sou velho eu ouço rádio, por exemplo assim, pessoas que eu vejo e ligo rádio a pessoa não sabe o que é rádio eu liguei o rádio, tocou uma música, a Malu adorou a música e falou, pô pai, a música é muito boa, passa de novo eu falei, filho, eu não posso passar de novo, é a programação da rádio ela não entendeu o que era a possibilidade dela não ver o que ela quer então assim, isso é ou o cara entende, ou tá morto
0: Aliás, eu até comentei aqui no canal, né, que no começo do ano eu tirei TV a cabo aqui de casa, tô só dos streamings mesmo, e assim, em um mês eu não senti a menor falta, conclusão 1, um, e a conclusão 2 é que cada vez menos eu tomo spoiler de gol, que tem o famoso delay, porque as pessoas no bairro não acompanham mais tanto futebol, então assim, tá É, é duas impressões que eu tenho nesse momento. Mas eu vou, eu vou colocar aqui um, uma pergunta do Superchat, o que o VSR diria sobre o futuro da TNT Sports? Seria o streaming? O retorno à TV paga? A TV aberta? Ou tudo junto ao mesmo tempo?
1: Ele porque, fala que sou seu porque... fã, assisto você desde os tempos daí. É que ele não vai poder responder, mas por que retorno? Nós nunca saímos da TV paga. Por que retorno? É, tá como a nunca TNT no
0: Space, né? Acho que ele quis dizer, é, canal linear canal, de Sports,
1: né? Então, é uma, boa, cara, assim, é uma boa reflexão pra gente fazer, tá? Quando, quando o esporte interativo os canais lineares aí é, eu nem qual era o nome da época? Era é IMAX, não? Era I, I, IMAX, né? É Veio o esporte
0: interativo né? Nordeste, a IMAX, IMAX. Eu mesmo,
1: eu mesmo me enrolo. Já era esporte interativo.
5: <risos> já era esporte interativo 1 e 2. É, exatamente. Não, mas antes era IMAX, era IMAX. era
1: IMAX e depois virou IMAX com 2X, enfim. Aí depois Isso, virou, também. Enfim, é. É, cara, então vamos lá. vamos, vamos fazer uma conta aqui. Quando o esporte interativo, quando os canais de esporte interativo lineares acabaram... Vamos fazer uma conta. Três esporte TVs, quatro ESPN, sete, dois esporte interativo, nove, duas Fox Sports, onze, um band esporte, doze, correto? E eu não estou nem pegando outros, o Ru estou pegando só esse daqui, só esse. Doze canais de esporte. Aqui tem gente pica no, no assunto mídia. O Brasil comporta 12 canais de esporte?
0: Nem fudendo. De jeito, de não. jeito nenhum. Não. não tem condição. Não tem Perfeito. produção para isso, não tem dinheiro, não tem produção, pra evento, Não tem produção, não
1: tem consumo, isso. não tem, não tem. Então não assim, tem. É, Assim, eu falo porque é, é o dia, o dia da o dia do dia do fim dos canais de esporte interativo. Acho que provavelmente é o pior dia da minha vida. Porque, assim, foi muito duro você mandar 220 amigos embora, sabe? Assim, é... E pra gente que fica, é muito ruim. Porque você se questiona, fala, cara, será que eu sou tão melhor que esse cara pra ficar? Será que eu sou culpado por ele ficar? É, será que, enfim, será que o que eu ganho fez esse cara sair ou não então tipo assim, porra é um... cara, tua cabeça fica em parafuso mesmo, assim, e, e foi é, então é uma coisa muito dolorida uma coisa muito complicada é... vira e mexe eu me reúno com algumas pessoas e aí vira e mexe a gente fala disso e começa a chorar pra caralho porque assim, foi muito duro, né, cara você mandar 220 pessoas e, e, e assim, foi muito pesado é... agora, olhando... É, do ponto de vista de, de negócio, né? é, Você, se não tivesse acabado ali, acabaria tudo um ano depois. Entendeu? Porque aquilo não era sustentável. É, e você tem uma série de, de motivos é, para isso acontecer. Doze canais eram um deles... É, você ter chegado atrás na corrida da TV Paga era outro, a gente tava num, num local do dial péssimo, do, do pé do, 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 do line-up péssimo, que era passava depois, muito longe, então assim, uma série de coisas, a gente tinha marca muito consolidadas, a gente não tinha direitos tão bons assim, para fazer o cara ir lá fora da Champions League, na Champions a gente era muito forte, mas então uma série de coisas, então é... Ali aconteceu uma coisa que é muito ruim, que é um trauma na vida de todos nós, é, é um trauma na vida de quem ficou, é um trauma na vida de quem saiu, é, tem muita gente que até hoje, é, e, eu, e, eu, e eu não julgo, porque se eu tivesse nos que ficaram também, tem muita gente que não aceita até hoje, é, foram, algumas mentiras foram faladas, tá? muitas mentiras, e eu não estou aqui para defender nem o co atrativo, nem a TNT, nem nada, mas disseram que saíram é, em condições ruins. Isso é mentira. Todos saíram em condições muito, muito, muito melhores do que a lei mandava. Lógico que é uma merda demitir 220 pessoas. É uma merda. Uma merda de 100. Assim, mas não saíram... Já saímos com a mão na frente da na trás, Isso é mentira. Assim, isso, é, isso é mentira. Eu não estou aqui para defender de novo. Nunca, os patriaristas nem a TNT nunca me pediu para falar sobre isso. Não sei nem se eu podia estar tá falando isso aqui, mas enfim... É... Mas a verdade é, o jeito que era, não era sustentável. ok? Não era sustentável. O jeito que é hoje, é... Eu, não, eu, não, eu não sei informações, mas me parece que a organização entende como muito bom. É só você ver que você renova uma Champions, ah, você fala assim, ah, mas perdeu o brasileiro. Esse perdeu o brasileiro... Será que é isso mesmo? Será que o termo é perdeu?
5: Perdeu mas, não é exatamente o é,
1: Enfim, perdeu. Eu, não, eu não quero falar que talvez eu esteja falando algo que eu não possa, mas você está ali, você tem um campeonato paulista, é... ah, o que, que vai ser o futuro? Eu não sei o que, que vai ser o futuro é, é, do, da TNT, porque, é, é, e está certo de ser, eu não tenho acesso a essas informações. Muitas vezes eu sei as coisas pela imprensa, porque é, lá, quando vão chamar a gente para contar, é, já vazou aqui ou ali, então, então não sei. Mas a, é, hoje, e segurança, a gente não tem hoje segurança. Você vai dizer, ah, eu tô seguro. Não, não é questão da segurança, não. Hoje eu vejo um projeto que está funcionando a mídia social é muito forte, é, a gente pegou uma coisa para o digital muito forte. Aí tem a questão da HBO Max, tem a questão. Então, assim, hoje, talvez seja do tamanho que é sustentável ser. A questão dos canais, dos dois canais diários 24 horas, até pelo que eu falei aqui, eram 12. Desses 12, quantos estão hoje, né? Enfim, né? Já, os dois quaterativos foram, é, os, os dois Fox aí, um comprou o outro, sei o que, não sei o que, então a gente. Existe, mas a gente não sabe se existe e tudo Então, assim, então, é, é isso, né? Não era um ambiente sustentável. Hoje a impressão que eu tenho, a segurança que eu tenho, e aqui a gente está falando da minha vida, está né? falando da minha vida, porque é, o projeto não ser sustentável impacta na minha vida, impacta no que meus filhos vão fazer, onde a gente vai morar, o que vão estudar. É, hoje parece ser algo do tamanho que o mercado comporta. É, basicamente é isso. Os dois canais, é, de novo, eu sou muito emotivo, então assim, é uma coisa que eu, provavelmente é o pior dia da minha vida. Provavelmente é o pior dia da minha vida. É, mas, mas aquilo lá ele, é, é, era, era o que precisava ser feito para alguma coisa existir. Se continuasse ali mais um ano, eu acho que nada existiria. Então, é, aí, aí entra no coisa: ah, mas é, eram para ser 220? Poderiam ter sido 100? Poderia aí, aí é um número, né? E aí eu acho que é tipo: é tipo você querer comemorar... Ah, não, é, no Brasil estava morrendo mil por causa do Covid, agora morreu estão morrendo 300. Vamos comemorar? Não, não vou comemorar, não. Pô, morrer 300 é uma merda. Então, assim, né, você demitir qualquer um é péssimo. Mas do ponto de vista de existência do projeto, daquele jeito, acho que estava claro que não continuaria. Acho que hoje, e aí eu digo sem ter informação, porque, repito, sou peixe pequeno, né do ponto de vista de, de, de informações... Eu acho que hoje, olhando de fora, eu acho que hoje é de um tamanho sustentável. Acho que é isso. Aí nem adianta me perguntar se vai comprar a Libertadores, se vai comprar a Premier League, porque eu não sei. Isso aí nem, é, nem adianta, eu, eu não sei. Essa informação não está no meu. É, é, capaz, de saber, Na minha é capaz de minha alçada.
5: É capaz de eu saber mais do que o VS, inclusive. Não, vou
0: fazer é. igual o Casimiro aproximar do microfone agora aqui. Já matou metade das perguntas do chat com essa. Ah! <risos> Muito bem, aliás, eu vou até para aproveitar e fazer um comentário, porque essa questão né, de ter dois canais no ar, as pessoas não têm, não deveriam ter, elas não têm a obrigação de ter isso, então eu já deixo isso claro, mas as pessoas, em geral, elas não têm ideia do quanto custa manter uma coisa no ar, do quanto custa produzir, até uma transmissão de jogo, as pessoas não sabem, e acho que aqui é o nosso papel, nós que estamos agora iniciando esse novo campo de cobertura. Aham, muito
1: bom, muito bem falado.
0: Porque tem custo, né, cara? Tem o é. quanto você paga para os profissionais, tem equipamento, tem o quanto você vai precisar, tem uma logística incrível. O jogo de futebol, por exemplo, não é de graça. É. Não, não, não tem, quando constrói o Allianz Parque, não constrói com tem... as câmeras
1: lá. Não, ainda e tem, ainda tem o seguinte, Alan você ainda tem o seguinte. Por exemplo, o, não sei se vocês sabem quem é o Sérgio Trivelato, que é um cara que está sempre muito ativo no, no Twitter.
0: Meu é que, aliás, é
1: um cara, que, aliás, é um cara que mete o pau na gente de uma maneira absurda. Assim. Ele não gosta das transmissões do mas, enfim, não estou não falando isso, não. Certa vez, ele estava reclamando de um, de um jogo que a ESPN tinha o direito e não estava transmitindo. Era um jogo assim, porque ele vê todos os jogos, ele vê jogo... Era um jogo do tipo, sei lá... É porque também não pode nem dar exemplo, que aí vai ter o, a torcida do Brasil desse time e vai dizer que eu estou minimizando. Sim. Mas, enfim... Vou falar, porque eu também não tô... Era um jogo tipo Crystal Palace e Bornemouth, tá? E aí a ESPN não estava mostrando esse jogo. Aí ele foi pro Twitter e reclamou, falou, cara, é absurdo, tem o direito, não mostra, para parará. Aí eu falei, cara, eu, eu não tenho nenhum motivo para defender a ESPN, mas o que ela dizer? Tem um negócio, não é só ter o direito, ela já pagou pelo direito de ter esse jogo, mas pra receber esse jogo, ela tem um negócio chamado Tech Fee, que é quanto você paga para o sinal chegar no teu satélite às vezes, esse dinheiro por exemplo, os tech fees do campeonato português são absurdamente ou pelo menos era na época que o esporte atrativo fazia eram Ainda caríssimos é. Ainda é, eu não, eu não sei. eram caríssimos, era coisa assim fora da realidade, às vezes era se você passasse 10 jogos lá talvez você pagasse o direito, o direito de transmissão total, porque o tech fee era muito alto então, para você passar um jogo do português, tinha que ser muito importante, porque provavelmente ele não daria muita audiência e talvez não era rentável. Eu expliquei isso para ele, ele falou, caramba, não sabia disso. Então, às vezes você acha, já pagou pelo direito de transmissão? Botar no ar não custa nada. Custa? Custa. porque tem... E eu não estou nem pegando os custos associados de você escalar uma pessoa para fazer ali. Aí, às vezes, você tem que escalar uma equipe, tem que ver o cara do áudio, tem que ver não um sei o quê? Então, estou nem falando isso, porque isso aí, entre aspas, já está incluído na folha de pagamento mas você tem o um custo de, de tech fee. Então, às vezes, a pessoa não sabe disso. Ela acha, não, tem que passar sim o Crystal Palace e Barnum. De novo, não tenho nada contra o Crystal Palace, adoro. Aliás, fiquei, fiquei eu morei um mês da minha vida em Crystal Palace quando eu fui fazer a Olimpíada de 2012. É, então, não tenho nada contra isso, eu estou dando um exemplo. Mas, às vezes, para a empresa, não é vantajoso passar Crystal Palace e Barnum. Isso é numa outra época. Hoje, eu acho que esse jogo está lá no... Star no, no Star Plus. Então, hoje é outra realidade. Mas naquela época era isso. Então, às vezes, a pessoa não sabe, né? Às vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, jogo aqui para produzir. Às vezes você compra caro o direito do brasileiro e você tem que produzir aquele jogo. Sabe quanto custa você produzir um jogo do brasileiro num, num padrão, num padrão que, por exemplo, a Globo se, é, elevou o sarrafo? Sem pau, pô, cem mil reais. 100 mil reais para você fazer para aquele jogo chegar na telinha. Então, assim. Tem coisas que, que, as, que as pessoas não sabem, né?
3: Questionando se vai ou se não vai para o estádio, né? Por que faz em off-tube, por que, que, vai, que não vai para o estádio. Exatamente. É, Essa Por tá. exemplo,
1: a gente no nosso primeiro ano do brasileiro, de 19, pré-pandemia, nós fomos praticamente todos os jogos. E a gente ia com narrador, dois comentaristas, nos jogos maiores, duas repórteres, beleza? Só aí deu cinco. Dois repórteres ou duas repórteres? Cinco. Aí você ia com um ou dois produtores... Mais um coordenador de transmissão, mais um cara para dar apoio no coordenador de transmissão. Só aí são nove. Vamos arredondar para dez pessoas, ok? Dez pessoas. Aí, cara, se você pega aí só de passagem, vamos supor barato. Uma... A gente fazia muito jogo no Fortaleza, por exemplo, que tinha dois times. São Paulo, Fortaleza, na época, era, porra, 800 reais. Só aí você gastou 8 mil. Só de passagem. Mas o um hospital. Então, assim, é custo, né? É custo.
0: Eu repito aqui, a nossa função, nós que estamos aqui cobrindo o mídia esportivo agora é espalhar esse conhecimento, porque muita gente de fato não sabe disso, né? Acha que a Globo não transmite os jogos todos do Campeonato Mineiro e deixa para a Federação Mineira fazer com a N Sports porque não quer, porque não gosta dos times, É né? Porque tem essa questão financeira envolvida. Júlia, segunda rodada de perguntas.
2: É, eu vou puxar um assunto que você acabou mencionando umas duas perguntas atrás, respondendo uma pergunta do Alain. E é sobre o seu canal de YouTube. Bom, você é comentarista, hum. apresentadora, editor-chefe da TNT Sports. E tem o seu próprio canal, que eu acho que é bem legal. E ele é um canal ativo. É, eu fui ver, tem vários vídeos recentes. Você sempre está tentando postar sobre os assuntos atuais. E Postei dá também... um, vou fazer o um
1: jabá aqui fazer o um jabá. Postei um sobre a seleção de Senegal lá. A galera pode dar uma olhada depois.
2: É, e também tem vários exemplos como o Casimiro, que consegue explorar bastante essa área, então a TNT parece dar bastante liberdade para vocês. É, eu queria saber o processo de criar esse canal, como você enxerga o espaço dele na sua vida e como você concilia ele com todas as funções que você tem dentro da TNT.
1: Caramba, cara, só. É... De novo, né, eu... Enfim, acho que... Eu acredito muito que cada das coisas tem o seu tempo, né, então... De novo, eu lá atrás, as pessoas falaram cara, você tem que ter um canal no YouTube, se tiver um canal no YouTube vai bombar o caramba. E é, eu não quis fazer na época. E aí, aí assim, é, é uma história que casa com a questão da soberba do jornalista. né é, Eu acho que isso é, um, isso é um exercício que eu faço toda hora, porque às vezes você pode dar uma derrapada. né é, é, Quando em, no no meio de 2017, é isso? É. No meio de 2017, o, o Barcelona estava querendo comprar... Ah, lembrei. O Neymar sai do, do Barcelona, o PSG. Aí o Barcelona tá cheio de dinheiro e quer contratar o Felipe Coutinho. É... E aí começa, quero, 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 Beleza, a gente tinha os programas lá na época do, do Canal 24 Horas. A gente estava num programa chamado... Caramba, esqueci o nome do programa. Caramba, esqueci. Mas enfim, um dos programas da tarde lá. É... E aí jogaram para eu falar sobre isso. Aí eu falei assim: cara, quem que o Barcelona acha que é? O Barcelona vai tirar o principal jogador do Liverpool, ele não tem multa. O Liverpool não quer vender, não sei quê. o quê. Barcelona quer ir. Quem, quem, quem que o Barcelona está se achando que é? Pô, se acontecer isso, o Liverpool tem que fechar, não sei o quê. Eu falei isso no meio de 2017. E eu acertei, porque no meio de 2017 o Coutinho não saiu do livro. certo? Então eu acertei, mas foi um comentário bem babaca, inclusive, bem babaca, porque, é, primeiro, assim, o Barcelona é coisa pra cacete, tem dinheiro pra cacete no meio envolvido e a negociação, uma coisa pode acontecer, pode outra, eu poderia ter dito, olha... Acho difícil o Barcelona contratar, né? tudo, os clubes ingleses têm dinheiro, parar, mas enfim. Fui, fui, meu comentário foi babaca, num geral, né? Eu fui babaca. E aí, beleza, passou, meio de 17, foi, aqui, o Coutinho ficou, ficou enrolando pra caramba naquele ano. Tem um negócio lá que ele, ele entra num avião na Inglaterra com dor nas costas porque não podia jogar no livro e estava com dor nas costas. Pega o voo, por melhor que seja a classe executiva, desembarca no Galeão, com a costa boa, chega e treina com a seleção brasileira. Então, assim. Aí, beleza. Chegou em janeiro de 18, eu estava na Disney com a minha família. Estava na Disney com a minha família. E aí, o Coutinho é anunciado pelo Barcelona. Janeiro de 18. eu tava na... Até hoje eu lembro. Eu estava no Animal Kingdom com a minha família que a pouco meu celular começa. Caraca, assim, parecia uma metralhadora o meu celular. Eu falei, meu Deus, ferrou, né? Eu achei, cara, fiz alguma merda, alguém vai. Aí era isso, que, que a torcida do Barcelona pegou o, o vídeo do meio de 2017, cortou e publicou agora. Aí ferrou, mano. Assim, sem sacanagem. Quando eu cheguei no hotel, que diz, né, assim, né? Tu sai 9 horas da manhã, chega no hotel. 11 da noite. Eu cheguei no hotel, Tinha, eu lembro até hoje o número, tinha 450 mensagens no meu Twitter. 457. Todas falando, tu é um babaca, escroto, e agora? Você vai lá fechar o livro, porque é o cadeado para fechar o livro, respeito o Barcelona, e não sei o quê. Aí eu falei, caraca, maluco, ferrou. Como é que eu vou responder esses caras todos? Não, não tem como, né? eu ainda tava de férias. Aí eu falei, cara eu vou gravar um vídeo que aí eu respondo todo mundo de uma vez. Aí, beleza. E tanto é que o primeiro, o primeiro vídeo do meu canal é esse vídeo. Que outro dia eu até vi recentemente. Cara, é impressionante. Primeiro eu estou sensivelmente mais magro, que, enfim... né? É, enfim, já era, né? É, e depois... Assim, a câmera toda zoada, igual o Alan falou aí, né? Hoje não é muito melhor, não, mas enfim. É, e aí eu comecei o canal basicamente, assim, o meu primeiro vídeo do canal é esse, por causa disso, em janeiro de 18. aí botei lá e todo mundo falava, tá vendo, seu babaca não vai falar, e nesse vídeo eu, eu, faço, eu falo que eu fui escroto de falar isso, não sei o que, que embora eu tenha acertado que o, que o Coutinho não saiu naquela janela, eu não poderia ter falado aquilo, eu fui desrespeitoso com o Barcelona e tudo mais, beleza, expliquei ali, falei, tudo bem, falei que que o Coutinho quis muito ir, porque de fato foi, o Klopp tem uma conversa com o Coutinho falando, fica cara, eu quero montar um time pra você, não sei que, ele fala, não, eu quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, beleza. Falei tudo isso no vídeo. E parei de postar no YouTube, parei de postar. Foi lá, o vídeo deu uma repercussão, sei lá, nem sei o tempo, mas você tem que ver quantos, quantas views tem esse vídeo. Aí eu fiquei um tempo sem postar, aí o, o, o esporte, os canais de Esporte Interativo terminam em agosto de 2018 quando os canais terminaram ficou o seguinte, a seguinte situação é, os canais terminaram no Rio de Janeiro os canais, dizer, os canais terminaram a produção toda de TV que era no Rio de Janeiro iria virar para São Paulo e aí então, a gente, quando os canais terminaram a gente ficou com alguns programas ficou com o de placa e com o de placa e o mais 90 né, que eram programas da grade lá além de alguns magazines o Liga Espetacular, algumas coisas que entravam lá a gente ficou com isso para ser exibido na, na TNT e no Space mas o, 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 a, a força de produção de TV saiu do Rio para São Paulo a TNT, a, o esporte atrativo na época falou, olha a gente quer que você... Falou para mim. A gente quer que você... Você vai ficar e tudo aquilo lá. Mas a gente quer que a gente, você vá morar em São Paulo. Mas só que é, você não vai... É só que, pô, em agosto, meus filhos estavam na escola, minha mulher trabalhava, tudo mais. Então, falou por causa disso, a gente quer que você vá no início de 2019. Aí eu falei, tá, e aí? Aí eu falei, nesse meio tempo, você vai fazer algumas coisas, vai gravar algumas coisas de... E mídia social e tudo, a gente fazia um programinha de aposta na época lá da Sporting Bet. Você vai gravar aqui, mas basicamente quem, a, esses programas vão acontecer em São Paulo. Vira e mexe, você pode, a gente pode te mandar para lá e tudo, mas basicamente. Aí eu falei: caramba, cara, é, eu vou ficar seis meses sem ninguém ver, sem ninguém me ver. E na época eu também não sabia se eu ia vir para São Paulo ou não. Eu falei, os caras querem, mas não sei se vai, se vai funcionar, não sei se minha mulher vai querer sair do emprego. Não sei se eu vou querer ir. Tudo. Eu falei, então talvez esse cara vou esquecer de mim. Quem, quem gosta do meu trabalho e me vê na TV vai esquecer de mim. Aí eu comecei a fazer o canal por causa disso, para as pessoas não esquecerem de mim, entendeu? Para as pessoas não esquecerem, porque eu ia continuar. Nesse meio tempo, nesses seis meses, o que a gente ia fazer era a Champions. Era a Champions. O brasileiro ainda não tinha começado. A gente ia fazer a Champions de 15 em 15 dias. E isso até a fase de grupos. Iam ser seis match days, né? Que são os seis match days da fase de grupo. eu falei, cara, esses caras vão esquecer de mim. E eu confio isso bastante, né? Hoje tem até um, um, um pouquinho diferente, né? O Casemiro tá aí pra provar, o Gaulista tá aí pra provar e tudo, mas que há vida fora da TV. Na minha cabeça eu falei, que esses caras não vão me ver mais. Aí eu comecei a fazer o canal. E foi uma coisa que eu não sei porquê. Deu super certo, assim. Deu muito certo. meu canal começou a ganhar seguidor pra caramba, não sei o Aí começou... É uma coisa que eu nunca esperei também. Tanto é que o meu canal, ele tem zero produção. Zero produção. Inclusive, assim, é, Thumb. Você pega aqui, é, Thumb do, do, do canal do Alan, é bonitona, toda feita. A minha é uma foto, o máximo que eu faço. É, muita gente, muita gente me, me, me chama assim, designer gráfico e fala, pô, Vitor, beleza, não sei Estou vendo aqui o seu canal, você não tem Thumb específica, não sei o quê. Quer fazer Aí eu falo, cara, pô, desculpa, mas assim... Obrigado pelo interesse, mas eu não, eu não quero... Talvez seja uma atitude... Talvez não, muita gente disse que é uma atitude burra minha, mas é que, enfim, é a minha cota de teimosia. Eu falei, não, não pode... Ah, mas eu faço de graça. Eu falei, não, de graça eu não vou aceitar, porque eu acho que o trabalho, todo mundo tem que ser... Não, não vou aceitar que você faça de graça, assim... Ah, mas aí troca de posição. Eu falei, ah mas não é justo. Então, assim, o canal, ele me dá... Quer dizer, se você entrevistar a minha mulher, ela vai dizer que é, que é mentira, que o canal toma muito tempo de mim. Mas na minha cabeça, o canal me dá... Bom, trabalho, às vezes, eu edito, botar uma fotinho num aplicativo que eu aprendi aqui, só, assim, não dá muito é, não dá muito trabalho. E é uma coisa que eu gosto, assim. É, tem temas ali que, às vezes, eu falo e que a TNT não se interessa e que eu falo ali. Tem, tem vídeos ali que eu... Que eu critico de forma muito ácida ali. Então, assim, é, um, é uma terapia também, é uma coisa ali que eu faço e rende uma grana legal, mas que não é uma grana que, assim, que é boa, mas que é legal, mas que não é, não é nem de longe a minha principal fonte de receita e nem pode ser, né? Então, assim, se eu fosse viver só do canal do, do, do YouTube. Não, minha, meu padrão de vida seria infinitamente muito menor, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu entendi é, tô pra fazer uma live lá na Twitch só que eu sou um cara muito compulsivo né, então assim eu sou um cara assim que eu é, eu, 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 eu começo a fazer e eu faço, então assim, eu, eu tô postergando fazer, porque uma coisa é o Casimiro no meio da pandemia Ficar seis horas de madrugada, quando ele não estava morando junto com a namorada dele, ele estava tá morando só com os pais, no uma coisa é ele ficar seis horas lá. Eu não vou poder ficar duas, porque o meu filho vai vir aqui, não sei como é que o meu filho ainda não invadiu essa live, minha mulher vai vir, minha mulher vai falar, bota ele para dormir, não sei o que, então, assim, coisas que eu não, não poderia fazer. E aí eu estou postergando para fazer, eu tenho várias ideias maneiras para fazer na Twitch, mas eu estou postergando para fazer porque... É... Eu não tenho tempo, né? a Liga dos Campeões me consome muito, por exemplo, semana de Champions, semana de Champions é um troço bizarro, porque ela começa na sexta quando às vezes o time que eu vou comentar joga na sexta, e vai até a quarta de noite é, é, é coisa que eu não vejo minha mulher, não vejo meus filhos basicamente a, a terça de Champions, a terça e quarta de Champions, eu saio daqui nove e meia da noite nove e meia da manhã, e volto dez da noite 10 da noite, porque você fica em função, você ouve, lê coisa, traduz coisa, ouve entrevista, aí você participa do pré-jogo, às vezes eu participo do pré-jogo, eu sempre participo do pré-jogo e meu jogo é só o segundo da rodada, depois tem o melhor da liga, aí depois eu paro para gravar alguma coisa pro YouTube, então assim, são coisas complicadas, entendeu? E eu tenho mulher, eu tenho filha, eu tenho que estudar com a minha filha, eu estudo com a minha filha, meu filho às vezes quer jogar videogame, então é coisa assim, é difícil, então eu não, eu, eu sou muito compulsivo, assim eu tenho essa, essa coisa, por exemplo às vezes eu, eu agora está na moda só que eu sou isso muito raiz eu, eu faço aposta em site desde 2002 desde a Copa do Mundo 2002, na Copa do Mundo 2002 eu ganhei 2.500 dólares só apostando na Copa, num site que eu tinha um amigo meu tinha um cartão fora do Brasil e eu fazia lá no, ganhei uma grana boa então assim, e, e, só que eu, eu eu paro de apostar porque eu sou muito compulsivo do tipo apostar na NBA, acordar sozinho três horas da manhã para ver se o jogo da Costa Oeste que eu apostei deu certo. Então, tipo assim, eu sou compulsivo. Então... E aí eu tento medir um pouco isso com o YouTube. Então, tem muitas vezes que eu, que eu penso a parada do YouTube. Eu falei, cara ele vai dar um vídeo muito bom. E aí não tenho tempo para fazer, porque minha mulher pediu para sair aqui para fazer alguma coisa. Eu combinei de ir, de pegar meu filho, aí pô, passou, aí entra, aí alguém me chama. Caramba, tem que... Fulano passou mal, tem que entrar nessa live. Então vou deixando, porque é, é assim que eu toco o canal. Mas é uma coisa legal, é uma coisa que, que, que cada vez que chega lá o, o, a graninha lá do, do YouTube, é uma coisa legal que... Que te dá, assim, a sensação de que tem gente que gosta pra cacete do que eu faço a ponto de ver o que esse babaca aqui quer falar, entendeu? Então, é, é uma coisa maneira, é uma coisa legal, né?
0: É uma sensação incrível quando você vê tanta gente acompanhando é. a gente como temos aqui na nossa live, como tem aqui no canal também. Estamos chegando perto dos 59 mil inscritos aqui, hein, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreve aí, porque estamos chegando. Talvez cheguemos no meio da live ainda. Alessandro Oliveira, é com você.
3: É isso aí, vamos nessa aqui, é, falar de Copa do Nordeste, né, trazer para cá, para o Nordeste, uhum. é, 2013 foi o ano que a Copa do Nordeste voltou neste formato que a gente tem hoje, né, que ainda Live World, uhum. mas o esporte interativo que deu pontapé inicial nessa Copa do Nordeste, que a gente chama de Lampions, carinhosamente, né, até nas transmissões do Nordeste FC, você falou que que passa 16 horas de estudo para determinados jogos. Ontem foi um dos exemplos, né? o jogo do Campeonato Paulista. Qual foi o tamanho do desafio né Des dessa proposta da atual Copa do Nordeste para o esporte interativo, que teve o EI Nordeste, que teve a, a programação voltada para essa cultura nordestina, para o povo, que tanto é. se sente desvalorizado com transmissões, e, e a gente fala aqui, até por experiência própria, o próprio Gabriel também pode compartilhar da, do sentimento aqui, e uhum. vocês pegaram com, com carinho, com, com todo um carinho, essa é a palavra certa, para transmitir não só o, o, a Copa do Nordeste, mas vários campeonatos estaduais, o Cearense aqui foi um dos exemplos também, como é que vocês uhum. é, administraram tudo isso para dar essa importância que você falou, que para nós nordestinos a Copa do Nordeste é mais importante que a Champions, e é de fato. E, 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 e para vocês, como é que foi essa receber essa informação que essa formulação da, da Copa do Nordeste do, do formato atual que é hoje?
1: É, cara, assim, foi um foi um desafio muito grande. É, primeiro, porque dada o dado o cenário que eu falei é, em algumas respostas anteriores, a Copa do Nordeste foi a manutenção dos nossos empregos, né? Basicamente, basicamente, se não fosse o sucesso da Copa do Nordeste, as receitas que vieram com a Copa do Nordeste, provavelmente o esporte interativo teria fechado e nós teríamos mandados embora. Então tem esse, esse componente. E a outra, um desafio de... É, você e o Gabriel vão poder falar, é, não é à toa que a Copa do Nordeste é o único desses regionais que sobreviveu. Porque é o único desses regionais que tem uma palavrinha, que é... Identidade. A Copa Sul Minas é um mostrengo. A Copa Verde é um mostrengo. O Rio São Paulo menos, né? Menos porque tem uma razão histórica lá atrás. Mas as próprias pessoas, os próprios envolvidos ali falavam: "Pô, é legal". Mas enfim, a Copa do Nordeste é a representa, é, tem significado para o nordestino. É, é, é assim. Então, se eu estiver falando com a bobagem, vocês podem interferir. Aí. Então. É uma coisa diferente. E a outra era, se nós escorregássemos e teve gente dentro lá que escorregou e rapidamente foi corrigido, a gente ia patinar num negócio que era... Porque, porra, eu era um carioca morando no Rio de Janeiro falando da Copa do Nordeste. Então, assim, é meio caminho andado para dar errado, certo? Por mais que a gente tenha contratado... É, jornalistas da região, por mais que a gente tenha trazido o Bruno Formiga, né, e que, e que veio contratado... Bruno Formiga é, é gênio, né, Bruno Formiga é genial. Ele veio contratado como cara do, 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 da Copa do Nordeste e se descolou disso, né, então assim... É... Mas é, isso era meio caminho andado para dar errado, porque no jogo principal, na final, tava lá o André Reni, por mais que ele tenha sido criado em Salvador, né, é um é um cara do eixo, com o Vitor Sérgio, que é um comentarista carioca e tudo mais, torcedor do Flamengo e tudo mais. Então, assim, era muito fácil dar errado. Era muito fácil os caras jogarem na cara. Quem é você para falar? Você não sabe de porra nenhuma, você não sabe nada da história do Bahia, você não sabe do... Então, assim, era muito fácil. E isso é mérito da direção do Esporte Interativo. A gente, é... A gente, foi... A gente fez algumas, antes de começar... É porque eu, eu, Vitor Sérgio, já tinha trabalhado na Copa do no, na, no Campeonato do Nordeste de 2002. Eu, é, pouca, pouca gente sabe disso, eu fui estagiário da Top Sport. A Top Sport, que criou o Esporte Aterativo, eu fui estagiário da Top Sport. E eu trabalhei no Campeonato do Nordeste de 2002. Então, a Copa, o Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste, para mim era, era algo que eu já conhecia, que eu acompanhava e tudo. Mas a gente fez muitos workshops... É, é, entendendo, tirando de quem está no, 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 no Rio de Janeiro, em São Paulo, aquela coisa do Nordeste, aquela coisa de tratar o Nordeste como caricato, aquela coisa de falar coisinhas que não são piadas, mas que no, no, no Rio em São Paulo eram tratadas como piada, e que para o nordestino é uma afronta. Então a gente foi, a gente fez o workshop de cada uma, de cada integrante, cada integrante do, 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 do cast. Pegou um dos clubes e teve que fazer uma exposição para a empresa inteira da história do clube, como o clube foi fundado, quem eram os ídolos do clube, quais eram os principais ídolos e tudo, para fazer para a empresa inteira. Então, assim, a empresa é, pegou e abraçou a Copa do Nordeste, primeiro, porque em respeito a quem consome a Copa do Nordeste, em segundo, em respeito. A identidade que o torcedor do Nordeste tem na Copa do Nordeste não é só mais uma competição, é a competição que representa o nordestino. E terceiro também, porque era a nossa sobrevivência. Se a gente fizesse merda na Copa do Nordeste, se a, se a gente cria uma situação insustentável a ponto da Liga do Nordeste ter que romper os direitos com a gente, a empresa ia fechar. Então é esse o componente. Porra! E hoje... Poucas coisas me dão tanta gratidão, me dão tanta satisfação, quando vê mensagem do cara dizendo: pô, Vitor, caraca, até hoje eu lembro de tal narração. Eu sou torcedor do Campinense, até hoje eu lembro do Campinense e Asa. É, eu sou torcedor do Bahia, aquele jogo lá da final da Fonte Nova. Até hoje eu lembro o que você falou, o que o André falou. Pô, até hoje, volta para a Copa do Nordeste, que eu quero, que eu gosto, que a gente gostava de vocês e tudo. Então, assim, é, não foi por acaso. Não foi por acaso. A gente se preparou para ter legitimidade. Eu não sei, é, legitimidade eu acho que não é uma boa palavra para ter credibilidade para falar para o torcedor do Nordeste. É, e acho que foi uma missão cumprida. É, e hoje, o é, que eu falo isso, eu falei recentemente. Falei isso para quem que eu dei entrevista porque eu falei sobre isso. Falei lá no, enfim, não me lembro com quem eu falei isso. Eu dei entrevista para alguém aqui que eu falei sobre isso. É... Hoje o torcedor falava ah, tá aqui, Torcedor do Nordeste. Hoje, quem toca isso é a Live Mode. E a Live Mode é formada pelas mesmas pessoas que formavam o esporte interativo. Então, o que hoje a Copa do Nordeste representa pra Live Mode é o mesmo sentimento é... que representou para as pessoas do, do esporte interativo. Não tem lá o Vitor Sérgio, não tem lá o André Reni, não tem lá o Jorge Dílio, não tem lá o Bruno Formiga, mas quem comanda, quem... É, é, dissemina o que é a Copa do Nordeste, são as mesmas pessoas. Então, assim, é, pode precisar de um ajuste aqui, outro ali, né? é, a transmissão desse ou aquele, mas os ajustes serão feitos sempre tendo em mente que as pessoas que trabalham com a Copa do Nordeste entendem que aquilo é a representação do Nordeste. Então, vai ser feito com muito carinho, com muito cuidado. Vou passar a vez Não, é. aqui para o Felipe Oliveira. Oh, quer falar, Alessandro?
3: Só vender meu peixe, então já que a gente fala de Copa do Nordeste, né? Domingo eu faço Floresta e, e Campinense para o Nordeste FC e no Olha dia aí. 16, quarta-feira seguinte, Altos e Campinense para o Nordeste FC também. Só para
5: vender o peixe. Vou vender meu boa, peixe boa. também aqui, também rapidinho. Eu Twitter, eu, eu escrevi na coluna lá notícias da TV, audiência de sábado em Fortaleza, Ceará, em, em, é, tanto na TV aberta quanto na TV fechada para quem tiver interesse.
0: Foi ótimo, hein? Confiram lá depois da live porque foi excelente. É, vou até fa vou fazer mais um comentário em cima antes de passar para o Felipe, então, que eu não sei se vocês vão continuar fazendo, não, não tenho essa informação ainda, as transmissões da Libertadores para o Facebook nessa temporada, mas eu não vejo a hora de ver um jogo do Fortaleza se tiver essa oportunidade e se for Boa. com vocês, André Henning, Vitor Sérgio Rodrigues, no, no Facebook. Tomara que aconteça.
1: Vamos ver. É, é, eu também, assim, eu também não sei. Até hoje, não disseram nem que continua, nem que não continua. Então, não, não sei, mas, pô, vai ser... Cara, assim, e, e o Fortaleza? Cara, o Fortaleza, a gente, assim, a gente tem muita coisa, tem, tem muita... É... Ah, a, a expressão que hoje é do tempo é o... Tem muito lugar de fala para falar de Fortaleza, né, cara? Que porra... Assim, é, o que a gente viveu junto com Fortaleza de série C, de não subir, não sei o quê, e nesse, nesse tempo todo a gente só teve afastado do Fortaleza no, na série B, né? Porque todos os outros a gente fez em algum momento. Série A, Copa do Nordeste, Cearense e, e série C. Só na série B a gente não se, não se envolveu com Fortaleza. É, e, 2018, e agora nós competições. Né? Hã? 2018. É, 2018, é. é. E, cara, porra, assim, muito legal a gente ver, muito legal. Então, assim, eu me lembro até hoje que eu... eu não vou dizer que fui cancelado, mas teve muita gente que criticou, porque é, vocês sabem, assim, eu, eu... Do mesmo jeito que eu nunca, nunca tomei um processo, porque eu não falo coisa que possa me dar um processo, eu também não deixo de falar nada dentro do, dentro do razoável com medo de repercussão. Eu falo o que tem que falar, então... Eu, compro briga com torcida de Flamengo, Corinthians, não é comprar briga, eu falo o que, que eu acho que tem que falar e por um acaso vai comprar briga. Outro dia eu falei que quem demitiu o Silvinho depois de manter ele em dezembro e demitir com três jogos é tão incompetente quanto deveria pedir para sair. É uma porrada de, não sei se tem interesse, é uma porrada de gente que é fanboy de diretoria, falando você tá absurdo, você não sabe nada de Corinthians, mas não tem problema, eu vou falar, é o que eu tenho e debato com qualquer um. Eu me lembro que eu falei, depois da última vez, que se eu não me engano foi contra o Brasil de Pelotas, não, contra o Juventude, acho que foi isso? É, foi o Alessandro, me ajuda aí. Foi Vamos Macaé, lá. foi Oeste, Macaé,
3: Macaé Brasil é... de
1: Pelotas e Juventude. Juventude,
3: é isso? isso, exatamente. É,
1: eu, eu fiz, a última que eu fiz foi o do Juventude. Just,
3: just, é, a última just, que eu fiz foi a do just, Juventude.
1: Just. É. Aí, aí, e sobe em 17, 17. não?
3: 17.
1: Não, não, ele sobe em não, 17. Sobe 17. Sobe em 16, 17 juventude. contra o Juiz de Fora. Em, juiz, contra, o, tupi, contra o Tupi. Então, Isso. a, 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 do, a, do, a do, do Tupi eu não fiz, quem fez foi o Bruno Formiga. Mas depois da do Juventude, eu falei, gente, eu vou te dizer, o que eu vou falar aqui não tem muito sentido do ponto de vista futebolisticamente. Mas o Fortaleza só vai subir quando decidir fora de casa. Rapaz, rapaz, foi um... Você é um, você é um babaca, você não sei o quê, não sabe nada, eu vou te matar, não sei o quê. E acabou que a primeira que decidiu fora de casa subiu. Porque era um, né, assim, cara, assim, é uma, uma história muito legal. Porra, depois fazendo em 2019 que quase foi para Libertadores, em 2000, em 2020 quase caiu e agora fazendo em 2021 ainda pegando uma classificação direta. Porra, a história é fantástica, cara. E assim, e a gente se sente é, não vou dizer que eu torci por Fortaleza, porque eu não, não, não torci, né? porque eu não, acho que não é o meu papel. Mas é legal a gente ver uma conclusão disso, né? Você ser, ser parte do ponto de vista de ser não parte não Elba. É, você ser testemunha desse, desse processo é uma coisa muito legal, cara. É uma coisa muito legal. E é uma coisa que eu sempre falo: o futebol brasileiro ele é muito grande, ele é muito rico é, para achar que ele se resume. A Rio e São Paulo, cara. Você tem. Pô, o que eu vivi, o que eu vivi na final Campinense Asa, uma coisa que eu nunca. Assim, eu nunca. Eu já tinha lido sobre, mas eu nunca imaginei que você vai para uma cidade como Campina Grande e você tem uma rivalidade do tipo Campinense 13. Porra, no, na véspera do jogo, esse jogo foi num domingo campinense asa asa. Eu encontrei gente do 13 lá. E falando assim, cara, a minha vida vai acabar se o Campinense for campeão. campeão. A minha vida vai acabar. Porque o meu 13 na época, acho que estava sem divisão, na época, eu não acho, acho que é isso. Os caras vão ganhar uma Copa do Nordeste, pô. A minha vida vai acabar, assim. Uma rivalidade de um troço. Cara, e a gente. Por isso é que eu digo, a CBF não faz futebol. Não sei nem se eu vou complicar a sua live, mas eu vou dizer. A CBF não faz futebol. A CBF faz política. Se a CBF fizesse futebol ela nunca permitiria que um clube não tivesse divisão desde que, desde que ele comprovasse condição financeira de jogar o campeonato todo a CBF se ela se importasse futebol ela ia falar assim, eu não sei que divisão era tá eu não sei que divisão, não sei se é o nome se é Z, se é Y se é divisão do subterrâneo divisão do pré-sal, ela tinha que ter uma divisão dizer assim, ó, circular qualquer clube que quer jogar a última divisão do futebol brasileiro e comprove condição financeira para jogar o campeonato inteiro, é só mandar o e-mail que ele está escrito. Porque, porra, como você vai deixar o Remo o remo sem divisão? Como você vai deixar o América de Natal sem divisão? O cara chegar e falar, ó, eu tenho condição financeira, tá aqui, ó quanto precisa, viagem, pá, 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 precisa de 2 milhões, está aqui, 2 milhões na conta, garantia, me dá a inscrição. Não existe, não existe uma torcida como a do Remo, ficar um segundo semestre sem jogo. Porra, só um imbecil para permitir isso. Ah, mas é que ele caiu. então Eu sei, eu não estou pedindo aqui virada de mesa. Não teve competência, tem que cair. Mas a última divisão tem que ser para quem... Porque o torcedor do Remo, que ama o Remo, que lota o Mangueirão, outra coisa que a gente aprendeu na Copa Verde, porra, uma rivalidade inacreditável com o Remo e Paysandu. o Remo não pode ficar sem divisão, porque esse torcedor não vai a jogo, o time não paga salário, o vendedor não, não tem coisa, o Castelão, o Castelão, o Mangueirão fica largado, porra, é, eu, eu, eu não sou gênio pra falar isso, eu não sou gênio, isso aí é o básico, porra. E o cara, a CBF, pega e fala, não, quem não tá na quarta divisão não joga, porra. Não, não, entendeu? Entendeu? Assim, é simples isso que eu tô falando, é simples. Só que o cara tá preocupado com o voto da federação, aí não vai fazer futebol, não vai fazer futebol. Felipe Oliveira.
4: Bom, aproveitar que a gente tá falando de futebol, agora eu vou fazer uma pergunta de futebol também. É, imagino que o VS já deve ter respondido isso, ou se não, saber a opinião dele, né? Por que, que a gente tá vivendo essa crise, VS, de técnicos brasileiros? A gente tá vendo aí o Corinthians tentando, também como o Flamengo tentou, técnicos é, na Europa, o Palmeiras que acertou aí numa aposta com o Abel Ferreira, amanhã vai jogar o Mundial de Clubes a torcida tá na expectativa enfim, é, queria saber a sua opinião, por que que a gente vive essa crise de técnicos brasileiros a gente não vê o Corinthians procurando um técnico brasileiro neste momento é, a gente não viu o Flamengo cogitando também, embora tenha tido a passagem do Renato Gaúcho, queria saber a sua opinião sobre isso
1: era assim, eu acho que tem o, o... Tem um, tem um componente aí que eu costumo dizer, é, muito, muito muito claro aí, que é quando o estrangeiro vem para cá, é, um Jorge Jesus, um Abel Ferreira, um Sampaoli também, que é argentino, mas tem muito mercado lá fora, é, ele vem com uma cabeça... É, eu não vou dizer que ele está tirando um ano sabático, que seria, seria impreciso, seria uma sacanagem. Mas ele vem com, um, com uma coisa assim, e isso se comprovou no caso do Jorge Jesus. É, eu vou para lá, se eu for mal, isso não vai pesar no meu currículo. O Gesualdo, é que o Jesus Ferreira não é um bom exemplo, porque ele estava aposentado. né? O Santos tirou ele, ele era colega nosso, ele era comentarista de um, de, um, de um programa muito bom, inclusive, lá da TV portuguesa. Mas é, o Jorge Jesus, ele vem para cá e fala, eu vou para lá, vou ver qual é, vou ganhar bem, certo? E se eu for um fracasso, eu vou voltar para cá com as mesmas oportunidades que eu teria. E isso ficou provado que ele saiu de lá Tendo do, é, tirando aquela passagem lá na Arábia Saudita, ele saiu de lá técnico do esporte e voltou técnico do Benfica. Então, mesmo patamar. E aí, quando ele chega aqui, ele toma decisões, é, eu diria, mais é, menos afetadas pelo medo de perder o emprego do que outros técnicos, do que técnicos brasileiros. É, então, eu acho que isso é um bom componente. Isso é um bom componente. Quer o maior exemplo possível? Se o Palmeiras tivesse um técnico brasileiro naquele jogo contra o São Paulo, que poderia praticamente rebaixar o São Paulo, se o técnico fosse brasileiro, eu tenho certeza que o Palmeiras jogaria com o time titular. Certeza absoluta que ele jogaria com o time titular porque o técnico brasileiro ia falar, caramba, ele, ele entende mais do que eu... Eu, eu, eu suponho, tá? Que é um machismo. Eu, eu suponho que o um técnico brasileiro entenda mais que o Abel a importância do, pro Palmeiras de poder rebaixar o São Paulo. E o técnico brasileiro estaria mais sugestionado de falar, pô, cara, tu vai com reserva aí? Se, deve, se o São Paulo ganhar, tu vai, a torcida vai te... Vai, o conselheiro, o corneteiro. O Abel não estava nem aí. O Abel Paulo, vai jogar com o time reserva porque é importante para a sequência da Libertadores. Então, esse tipo de decisão é, é importante. Quer um outro exemplo? Na época lá do, do, do Jorge Jesus, o Flamengo jogou um jogo contra o Atlético Paranaense no Brasileiro, que o Flamengo já tinha vantagem contra o Atlético Paranaense, o Flamengo já tinha vantagem sobre o Palmeiras, mas é, teve um momento ali que o Palmeiras deu uma arrancadinha o Flamengo... Deu uma, deu uma fraquejada e jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Que normalmente o Flamengo só toma porrada lá. Aí o jogo estava empatado. Estava um a um o jogo. Estava um a um. O Jorge Jesus fez duas modificações para ganhar o jogo na Arena da Baixada. Para ganhar o jogo. Se fosse um técnico brasileiro, eu tenho certeza que ele faria a substituição para manter o empate. E ele fez substituição pra ganhar o jogo e ganhou o jogo. O Flamengo não ganhava na arena, tem um tempão. E ganhou aquele jogo. E aí, não vou dizer que aquele jogo foi preponderante o Flamengo ganhar o brasileiro, mas aquele jogo é aquele jogo que não deixa quem tá atrás se aproximar. Então, assim, se fosse técnico brasileiro, esse cara iria. Ele falou, puta, tô empatando aqui, cara. Tô empatando, vou pra empatar. Então, é, é, acho que isso tem um componente. Tem um outro problema aí, tem uma outra questão de, de, de safra, que é. A galera muito vitoriosa já está muito tempo na estrada e eu, de novo, não tenho soberba de dizer que técnico tá aposenta, tem que aposentar ou está ultrapassado. Sabe por quê? Porque todos os técnicos conhecem muito mais de futebol do que eu. Todos, todos. Fala, puto, Vanderlei. Pô, tá de brincadeira, cara. O Vanderlei conhece muito mais de futebol do que eu, mas não, assim, não tem nem comparação nenhuma. Zero, 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 zero. zero então eu não tenho condição, eu não tenho moral na cara para pedir aposentadoria do Vanderlei, eu posso dizer se eu acho que o trabalho tá bom ou tá ruim, é outra coisa, uhum. agora eu Vitor Sede chamar o Vanderlei de, de ultrapassado porra, em que mundo que a gente tá quem sou eu para chamar o Vanderlei de ultrapassado o Filipão, o Abel porra, o Abel é campeão do mundo o Filipão é campeão do mundo por, é, de, de seleção do, várias libertadores o Vanderlei enfileirou taça aqui como que eu vou chamar o Vanderlei de ultrapassado. Porra, Deus queira que eu nunca tenha essa soberba de chamar um treinador de ultrapassado. Porque todos eles sabem muito mais do que eu. Como eu vou chamar de ultrapassado? Porra, acho que nisso o jornalista tem que ter senso, cara. O cara tem que ter, tem que ter noção. Como é que eu vou pedir aposentadoria do Vanderlei? Quem sou eu para fazer isso? Porra, onde já se viu? Eu acho isso, uma... além de ser deselegante... Que eu nunca vou gostar que alguém entre aqui e diga que você tem que se aposentar, não vou gostar, é um contrassenso. Porque nenhum jornalista, tipo assim, um ou outro aí, talvez que fez curso, que é técnico, talvez ele tenha gabarito para isso. Mas 80% não tem condição de dizer que o um treinador tem que se aposentar o que está ultrapassado. Porque não conhece 20%. Porra! Você quer ver, você quer ver um exemplo prático? O, o, o time do Esporte Interativo ele é tricampeão da Copa Sérgio de imprensa, de jornalismo. É um time, porra, nos últimos... É que a gente não perde um jogo desde a... É, é curioso, né? Que a gente perdeu a final para a Fox no dia do acidente, na, na madrugada do acidente da Chap, né? A gente perdeu a final. Foi 3x2, Fox. Essa história é o um troço inacreditável. A gente estava jogando final da Copa Sérgio de 2016, Esporte Interativo e Fox, que era a grande rivalidade da Copa Imprensa da época. A Fox tinha eliminado a gente no, dois anos antes. Aí, naquele ano, tinha feito um campeonato que era tipo uma Copa do Brasil. A final foi o sport Interativo e Fox, a gente ganhou. E a final desse ano era. Aí a gente jogou, os jogos eram de madrugada, por causa de escala, o caramba. É... Aí a final foi 3x2 para Fox, com o gol da vitória da Fox sendo marcado 10 minutos antes do avião cair. E o autor do gol do título da Fox era um cinegrafista que estava escalado para a viagem, ele fez o gol do título e trocou com um cara que foi para a viagem e morreu para jogar a final da Copa Sérgio. É uma história, uma história inacreditável. O cara que estava escalado, ele, tava escalado ele, ele ia fazer a final da Sul-Americana e o cara que viajou para Medellín ia fazer a final da Copa do Brasil. E ele era do time da Fox. Aí ele falou, pô, cara que é, eu tô. A final é no mesmo dia. Você quer ir pra Medellín e eu vou pra final da Copa do Brasil? O cara falou: quero, pô, viagem internacional, tudo quero. Aí o cara foi e o cara que jogou, jogou e fez o gol do título. Foi 3 a 2 o gol dele. Então, tipo assim, aí, enfim, até, até o ano anterior, essa história eu queria. Não sei nem por que eu falei essa história, porque é, é triste viu? pra caramba, né? É, mas o. Mas o. Eu imagino como esse cara né, ter feito terapia pra cacete, né? Porque, porra, enfim, ele, ele se salvou, o cara foi, então, enfim. É... Mas o que eu tenho a dizer? Até dois anos antes, eu era o técnico, eu era o técnico do time do esporte interativo, eu era o técnico. A gente tinha feito grandes campanhas, caímos uma vez pra, pra Band, essa história é foda também. Jogamos, fizemos uma campanha absurda na primeira fase, cruzamos com a Band nas oitavas de final. Aí, cara, a Band jogava o Edmundo. O Edmundo jogava na Band. A gente fez uma partida inacreditável. O Edmundo não andou contra a gente. Não andou. A nossa dupla de zaga, que eram dois caras... Dois, 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 dois funcionários mesmo. Um era produtor e o outro era coordenador de transmissão. Dois zagueiros absurdos marcaram o Edmundo de uma maneira absurda. O Edmundo não andou. O Edmundo acabou com todos os jogos da competição, menos contra a gente. Aí, beleza. Foi, pra, foi pra, pra. A gente saiu. A gente saiu na frente. Aí o, a, a, a Band empatou. E o Rodolfo Schneider, sabe quem é o Rodolfo Schneider, né? Rodolfo Sim. Schneider joga pra cacete. Joga é, eu pra já cacete. ouvi. Eu
5: já ouvi ele isso. Joga, também. Assim, então, ele é.
1: joga num nível de bagunçar com a pelada. Ele já era pica na Band News. Ele chega esbaforido. O jogo já tava no, no, no segundo tempo. Ele chega no segundo tempo, porque ele já era pica, já era um. Né? ele era diretor de jornalismo, não sei quem que ele era, ele chega todo, saiu de um programa, chegou, ele chegou no meio do segundo tempo, primeira bola que ele pega, ele pega a bola na meia, dribla dois, vem o cara, ele dá um traço no outro, pum, gaveta, dois a um, band. Aí eu falei, caraca, maluco, não é possível. Aí acabou com o jogo. Aí a gente ainda empatou o jogo, fizemos um gol lá, empatamos, foi pra prorrogação, pênalti. Aí ninguém errou, tipo aquele United de Vila Real, ninguém errou, ninguém errou, quando já estava 13 a 12, foi bater. Quem foi bater o pênalti do esporte interativo? Eu era o técnico, tá? Eu era o técnico. Aí saltavam dois caras para bater. Fred Caldeira e Edgar Diniz. Sabe quem é Edgar Diniz? Um <risos> homem. O presidente do esporte interativo. E eu então... ia, eu ia, eu ia dar a bola pro Fred bater. Só que antes de eu falar, Fred, o Edgar falou: Não, eu bato. Eu falei, beleza, pô. O cara é presidente da empresa, pô. Eu vou falar, não, não é você, não. Embora, embora ele sempre foi ali, ele era um jogador mesmo. A gente mandava, ele nem jogava tanto assim, ele pegou, bateu e errou. Ui. Aí eu me lembro que o cara da Band chegou e falou: meu irmão, tu, tu entendeu o que aconteceu? Eu falei, o que, que foi? Não, quem perdeu o pênalti tipo, dos caras é a mesma coisa que o Saad tivesse perdido o pênalti nosso. É o presidente dos caras. E foi verdade mesmo. Aí acabou esse jogo, o Edmundo, o Edmundo, acabou o jogo, o Edmundo foi nos dois zagueiros e falou: meu irmão, pô, a gente estava desolado, a gente estava assim que. A gente somatiza muito, a gente dá talvez uma importância muito grande para uma coisa que não era. A gente estava desolado como se fosse. Pô, os dois zagueiros estavam de cabeça baixa no chão. O Edmundo foi lá e falou: cara, levanta essa cabeça. Vocês jogaram pra cacete. Há muito tempo eu não era tão bem marcado quanto vocês me marcaram. Zagueirão, tu jogou pra cacete, não sei o que. Por que eu tô falando isso? Porque eu era o técnico e eu tive problema para lidar com o elenco, porra. Os caras, eram, os caras são meus amigos. Eu tive problema porque um achava que eu estava sacaneando para não jogar, jogava pouco minuto, o outro achou que não era para sair, o outro achou. Assim, eu tive problema com isso. Como é que eu vou achar que eu tenho condição na cara de dizer que o Luxemburgo está ultrapassado? Porra, não tem, desculpa, não vou fazer nunca. Não vou fazer nunca. Agora, tem uma galera que tá aí há muito tempo, essa galera, Filipão, Luxemburgo, Parabará. Não tem conseguido trabalhos muito relevantes. E tem uma outra galera que tá muito nova. E que aí, toma três pancadas, não aguenta. E aí, quem O novos
4: é o melhor, na sua opinião, hoje?
1: Ah, cara, eu acho o Barbieri bom. Mas o Barbieri estava muito verde para assumir o Flamengo. Critiquei muito na época. Tem o, tem o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um bom treinador. Só que tomou muitas... muitas... É, assumiu alguns trabalhos que talvez não deveria, pegou o Fortaleza na podre lá no fim, da, depois do Rogério Sene, não era para pegar. Então, assim, tem, tem alguns bons aí, tem alguns caras que podem dar, mas só que ainda não tem estofo, então acho que é um pouco disso. Agora, você vai dizer que esses caras são treinadores ruins? Não, não. É, você vai dizer que o Zé Ricardo não sabe fazer uma marcação alta? Sabe. O Barbieri sabe, mas... Acho que na hora ali, porque hoje a gente tem muito disso. O cara que demite para prestar satisfação. O Silvinho merecia ser demitido? Merecia. Sem dúvida que merecia. Ele merecia ser demitido em dezembro. Ele merecia ser demitido em dezembro. Alguém tinha que chegar para ele e falar: Silvinho, olha só. Porra, foi Libertadores direto aqui. Só que, pô, várias coisas. O trabalho não evoluiu. Tem várias coisas que você, aqui. O time não joga fora de casa. Tem, tem vários elementos para demitir. Beleza. Alguém que pensa o futebol do Corinthians falou: não, o Silvinho vai ser o meu técnico, vai fazer pré-temporada, tudo bem. Aí depois ele demite com três jogos. Atenção, torcedor do Corinthians, eu não estou dizendo que ele foi demitido por causa de três jogos, estou dizendo que alguém manteve ele e decidiu demitir depois de três jogos. Por quê? Porque a torcida falou, vou fazer protesto todo dia. Aí, nesse cenário, nesse ambiente, o treinador jovem, o treinador de potencial, não vai virar, pô. Não vai virar, entendeu? Então acho que é um pouco disso. Dizer que o cara não sabe ser treinador, eu acho que não, eu, eu discordo. Tem muitos que são bons, mas tem muitos que talvez não tenham as costas quentes como deveriam para o momento de pressão. Amigo, eu fui, eu dei uma volta para responder isso, que é absurdo, hein?
0: <risos> Boa. Aliás, tem até o Vinícius que liga aqui sugerindo que tinha que ter transmissão da Copa Imprensa com o Casé reagindo. Imagine como. Não, a gente transmitiu.
1: Isso. A gente transmitiu esse esse jogo Fox e, e Esporte Interativo. A gente transmitiu e no nosso Facebook no nosso Facebook, e aí como a gente perdeu como a gente, aliás esse é o último Sim. jogo que a gente perdeu, novembro de 2016, de lá para cá a nossa campanha na Copa Sérgio do Rio de Janeiro são 20 jogos, 19 vitórias e um empate é... deve ser então... uma né,
5: panela e aí e aí, eu, aí, aí, eu,
1: aí é o seguinte, eu entendi que a minha contribuição para o time eu já tinha dado, saí de treinador fui rebaixado para assistente e o treinador que assumiu ah, eu consegui ser campeão. Então, assim, o, é, o time não estava, assim, não estava escrito, estava escrito que não era na minha mão. Eu preparei a semente, plantei e deu certo na mão de outro. Não tem problema, não tem vaidade. É, a gente transmitiu. O jogo seguinte, que eu não sei se teve superstição ou não, que a gente foi para a final com a Rádio Globo e ganhamos nos pênaltis, aí que a gente começou o nosso nossa tríplice coroa, o, a gente não transmitiu, mas teve jogo que a gente já transmitiu. Hoje, se tivesse, é que a pandemia veio e não tenha competição desde então. Hoje, se tivesse, eu acho que seria transmitido. Bom, essa foi o Mano
0: Menezes que entregou para o Tite ser campeão.
1: Mais ou menos. Muita gente falou que eu sou o Roger Machado, né? que, ah, é, que é verdade. entregou é. e foi campeão na mão de outro. Nunca no sim, São Paulo, é. 2004, para 2005 é, também. É, exatamente.
0: Gabriel Vacker, sua vez. É
5: só quero dizer que eu mandei uma mensagem aqui para o Schneider, vamos ver o que ele fala.
1: Pô, ele vai lembrar, cara, sem sacanagem, foi um golaço, um golaço. Ele pegou, ele pegou assim, aquela coisa, ele acabou de entrar, pegou a bola na minha esquerda, estava na minha, porque eu era o assistente técnico e ficava perturbando as pessoas, assim, no, no trash talk, sabe? Ficava falando, eu falo baixo, né? Então, do aterro do Flamengo, eu via um lá na... na, na lá em Copacabana, e aí eu ficava sem sacanagem, eu fiquei sem saber, ele pegou a bola na minha esquerda, veio um cara de primeira ele cortou pro meio, veio o outro, ele cortou pra fora, o último veio, ele deu um tapinha pum, a bola seca, porrada de jogador, porrada de jogador, o jogador assim pum, deu uma porrada seca, pum no ângulo, 2 a 1 um, eu falei caraca. e a Band foi campeão daquele a Band foi campeã daquele, daquele ano isso foi 2015 a Band foi campeã naquele ano caramba
5: até é... hoje eu lembro
1: é... É, Ele joga Vesse, pra cacete.
5: É, eu eu, eu sabe, já tinha ouvido falar dessa fama dele de bom jogador, já tinha ouvido. Vessi, eu vou, eu vou falar um pouquinho de brasileiro. É, uhum. Vocês fizeram três anos de brasileiro, né? Com, com boas transmissões, boas audiências, faturamento interessante e tal. E muita gente vai falar, ah, porque vocês saíram, eu vou até frisar isso, vocês saíram deste contrato neste ano. Como é que vocês avaliam os anos que vocês fizeram de brasileiro e o que vocês projetam para o futuro de agora, de cobertura sem direito? Como é que vocês vão fazer? Como é que você então, acha assim, que vai
1: ser? É, fazer, uma, fazer uma análise como negócio, eu não tenho condição de fazer. Primeiro, não tenho autorização da TNT para isso e também não tenho informação para isso. Os motivos que geraram a você sair do contrato é importante dizer, não rompeu o contrato. O romper o contrato é fazer coisas que está fora do contrato. Havia uma uma, uma uma permissão no contrato de sair dessa vez e a TNT decidiu sair. Os motivos estão aí. Todo mundo sabe. Vocês sabem, né? A questão do bloqueio de praça, a questão de, de, de da Globo escolher na aberta os mesmos jogos, a questão do, do não uso da lei do mandante. Então as coisas estão aí. Então não precisa, não estou falando novidade nem nada. A análise como negócio eu não tenho, mas se a TNT decidiu sair, eu imagino que isso tenha contribuído. Agora, a gente foi muito legal, né? Você fazer um, um campeonato brasileiro, você fazer uma coisa dos sonhos, eu... Pô, foi uma realização, você ter a chance de fazer e fazer um clássico com Palmeiras e Santos, fazer jogo do Inter, fazer, visitar Arena da Baixada, que é um estádio sensacional, Castelão, é, então foi, foi sensacional desse ponto de vista. É... Alguém entendeu como negócio que era o momento de sair e aí eu, eu não tenho elementos para analisar desse ponto de vista e também não tenho elementos do que vai ser para frente se vai voltar se pode voltar se não não sei, o que, não, não sei. acho que isso o departamento lá de compra de direitos é é, tem a, é quem faz lá não não chega nada para gente às vezes Vira e mexe alguém, pergunta assim: pô, você tem alguma. Se tiver alguma sugestão de algum evento legal aí que esteja sem direito, sei o que que você quiser dar, mas uma coisa mais alternativa, né? Porque não precisa eu avisar o cara do direito que a Premier League vai ser vendida, ele já sabe, né? Falar alguma coisa assim que possa render, sei lá, um. sei lá, um campeonato de videogame, talvez, manda pra gente e tudo, mas, mas isso não chega na gente, né? Então, assim, eu, eu não sei enquanto negócio, mas do ponto de vista de realização, foi muito, muito maneiro, né? Foi muito muito bacana a gente ver, é, a gente, e, e a gente viu ali um campeonato em 2000 e... um campeonato em 2019, que o Palmeiras brigou com o Flamengo ali, um pouquinho de distância, mas brigou em 2020, o Inter tava até, né, até o último minuto, literalmente, que tem o gol impedido do Edenilson lá, para ser campeão, e, e vários jogos, né, 14 jogos ou 16 jogos, sei lá, do Inter foram com a gente, então a gente poderia ter transmitido um título brasileiro do Inter, e agora, em 2021, você teve uma história do Fortaleza que a gente contou aí. Então, assim, muito gratificante, né? muito legal fazer, do ponto de vista de narração, que você vê a torcida de você. É emocionante, como eu digo. Pô, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia comentar um jogo de brasileiro na televisão. Não, não fazia parte da minha... Da minha da minha carreira, do, da minha projeção de carreira virar um comentarista, então fazer isso foi uma coisa muito emocionante, o primeiro jogo que eu fiz é, que foi no Allianz Parque é, Palmeiras 4, Fortaleza 0 Porra, foi porque muito emocionado assim é, e eu assim, que não é também muita novidade que eu choro pra cacete, então assim foi, foi muito legal, do ponto de vista de negócio eu vou ficar devendo porque de fato não sei e se soubesse, possivelmente eu não teria autorização para dizer, então mas acho que vocês noticiaram de alguma coisa, lá o Futeboteco falou, você, o Gabriel falou, você aqui analisou também, então é, mais, é meio do que vocês analisaram aí. né? Então, como, como negócio, o contrato tinha algumas limitações e aí alguém decidiu que as limitações valiam ou não continuar. Então, é como eu vejo e até, até em função do que vocês noticiaram.
0: Tá tempo de uma última rodada rápida de perguntas, mas o Felipe Oliveira vai ter que sair agora para uma live lá no Futebol Teco, né, Felipe? É, Boa. É isso
4: aí. Vou, vou numa live lá no nosso canal que a gente vai começar hoje uma live de segunda-feira. Agradecer demais o convite, Alain, Júlia, Alessandro, Gabriel Wacken. Um grande abraço. E VSR, já fica o convite aqui que a gente vai lançar o um podcast já já lá no, no Futebol Teco. E Opa. você vai ser um dos convidados, cara. Beleza. Foi um prazer vamos. conversar com vocês aí.
1: Vamos, vamos falando aí, vamos marcar, tem que pedir autorização lá para para chefia, e, mas é isso, a gente, a gente conversa aí, falar de futebol e falar de mídia esportiva também é, é legal demais, valeu. Valeu,
0: valeu gente. Felipe.
4: Obrigado. obrigado Aliás, deixa eu
0: aproveitar a deixa, né, para agradecer a Warner Media por ceder aqui a participação do Vitor Sérgio na nossa live. É, tem um superchat aqui do Flávio Barbosa que ele mandou, cria que a Turner vai transmitir a Copa 2022, mas acho que se encaixa no final da resposta do VSR, né, que é, não, não, não É questão de negócio, não sabe. Se soubesse também, provavelmente não poderia dizer. Do quê? Do quê? Se a Turner vai transmitir, pode transmitir a Copa 2022. Um sublicenciamento com a
1: Globo, né? Mas eu vou é, aproveitar então, isso. Então, assim, eu, eu não tenho informação, mas eu, eu acho que a essa altura do campeonato, se fosse transmitir, acho que já estaria acordada, né? Então, assim, eu não tenho informação. Tem que vender antes, né? É, não, tem que vender antes, tem que ver se a Globo deixa, tem que ver se Isso. pode transmitir numa, numa, num, num meio digital, então tem que ver se essas coisas de Copa do Mundo não vão ser resolvidas em, né, em seis, cinco meses eu acho difícil, mas não tenho informação, mas eu ficaria muito feliz né, inclusive.
0: Então vou até aproveitar justamente o, o gancho desse assunto porque você já fez todas as competições que a gente citou aqui, Copa do Nordeste, Copa Verde, estaduais até do Nordeste, né? O Esporte Interativo fazia também. Estaduais, Agora o campeonato arese, Paulista né? isso. Muito importante também para o desenvolvimento lá. Champions League, Libertadores no Facebook Watch por meio dessa parceria aí uhum. com o World Media. Verdade. E Copa do Mundo? Rola aquela vontade de fazer em televisão? É, é um campeonato que...
1: Então, cara, assim, é... eu vou te dizer... É... Eu nunca fui para uma Copa do Mundo, né? Nunca viajei para uma Copa do Mundo. Eu cobria aqui a Kia do Brasil, no formato de jornalismo, nós não tínhamos direitos e tudo. É... Mas você sabe que não é uma coisa que me... que assim, que, que mexe com a minha cabeça? Lógico que seria legal se eu tiver a oportunidade de ir, eu... eu iria. Mas eu já fui a duas Olimpíadas. Eu fui a Olimpíada de Atenas e eu fui a Olimpíada de Londres, né? Eu gosto muito mais de Olimpíada, assim... É... É porque o que acontece se você for ver lá atrás na minha carreira é, eu joguei basquete eu fui jogador de basquete eu, até o um infanto ali era ok, mas não um cara que tivesse condição de viver de basquete então parei até por causa disso, porque depois era uma vida muito sacrificante, basquete o treino é muito puxado e tudo e sempre gostei muito de todos os esportes eu já, lá no Esporte Interativo eu já comentei, vôlei, basquete é, futebol de salão Futebol americano, já comentei boxe, já comentei judô. Então, assim, é, alguns desses foi uma grande barbaridade. Quem permitiu que eu comentasse deveria ser demitido, mas eu já comentei. É, então, é, eu, outros esportes sempre me seduziram muito. A ponto de quando eu cheguei no lance, eu chego no lance como estagiário em 2003, e, e, eu, e a minha turma de estagiário do lance foi uma turma que segundo Marcelo D'Amato, que era o editor-geral do lance, ele diz que é a melhor turma de estagiário que ele já viu. Porque, é, vocês vão lembrar alguns nomes aí, é, caras que chegaram como estagiário e que de estagiário não tinham nada, já chegaram assumindo vaga no jornal. Eu cheguei para ser é, é, repórter do Poliesportivo e de cara recebi vela e ginástica quando estava no bunda da Daiane. O Tiago Dias, que hoje é editor-chefe do Esporte Espetacular, virou, assumiu já de cara o futebol internacional. O Emiliano Tolívia, que até outro dia era subeditor do assumiu foi fazer clube. O Rafael Losada, que é um outro cara que eu nem sei onde está hoje, esse eu não, é não engano, virou o subeditor do Lancinete, que na época era o maior portal do... Então, assim, e todos estagiários, entendeu? Era uma turma de estagiário que chegou pronta, vamos dizer assim, e que já assumiu a bronca. É, e quando eu cheguei, eu cheguei e eu pedi para ir para o poliesportivo. esportivo. Eu falei, eu quero trabalhar com o esportivo. Qual foi a minha cabeça? Eu falei, cara, no futebol tem muita gente que é boa. No poliesportivo esportivo, eu sei que eu sou bom pra caralho e, e lá eu vou ter mais espaço. Então, tipo assim, é, a Olimpíada sempre me pegou mais do que a Copa do Mundo. É, eu acho que cobrir a Copa do Mundo é algo meio, deve ser algo meio chato. Se você ficar com a seleção brasileira, então deve ser um porre, deve ser alguma coisa inacreditável. O André Renning cobriu a seleção em algumas vezes, ele diz que é chato pra cacete. A Olimpíada é totalmente diferente. A Olimpíada você vai hoje, você vai hoje no coisa, no, você vai hoje no, 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 no atletismo, amanhã vai no coisa, você cobre a história, é a história do cara que quebrou o braço no judô, a história do outro que deu uma cavalhota. Então, assim, eu acho muito mais legal. Agora, lógico, se eu tiver a chance, eu vou querer fazer. Então, mas não é uma coisa assim que fala... Se eu, se eu terminar a minha vida sem fazer a Copa do Mundo, eu não vou ficar nem um pouco frustrado. Zero, zero, zero frustrado. E hoje a questão da televisão já é uma coisa supérflua, né? Hoje a gente está num... Né? Hoje, assim, você fala assim... Caraca, meu sonho é fazer a Copa na televisão. Pô, você pega a Twitch do Casemiro e vê o, né, o... Então, assim, não precisa dessa coisa de ser a televisão, né? Então, é, não tem, mais. É, de novo, não estou dizendo que eu não quero fazer, seria foda fazer tudo, mas é, se eu terminar a minha carreira sem fazer, eu não vou sentir nem um pouco frustrado. Agora, se eu tiver a chance, por exemplo, de ir para uma Olimpíada em, em Los Angeles, por exemplo, é uma coisa que eu ia querer de qualquer jeito, de qualquer jeito. Entendeu? Então, assim, porque porra, é Estados Unidos, eu adoro os Estados Unidos, cara em Los Angeles tem Disney, tem Universal, eu sou maluco por parque então, assim, é, eu ia querer muito, mas a Copa é um troço bacana. É, e assim, e acho e, e eu e eu cresci, né, de verdade, né? Eu peguei, eu lembro, eu lembro da Copa de 82, assisti, a primeira a minha primeira memória de, de ter senso crítico de futebol é em 86 na Copa, via de 90, em 94 eu acreditava de verdade que eu nunca veria o Brasil campeão do mundo. Assim, eu acreditava uma criança assim, 84, em 84, 94 eu tinha 17 anos, eu acreditava de verdade que eu nunca veria o Brasil campeão do mundo porque, porra, em 82 aquele desespero, eu me lembro porra eu me lembro como se fosse hoje, em 82 eu tinha 6 anos, eu me lembro que as pessoas estavam bêbadas antes do jogo com a Itália, as pessoas estavam comemorando antes porque o pessoal já falava, não, vai ser campeão aí beleza, porra, eu lembro, eu tenho um tio que quebrou a mão no terceiro gol do Paulo Rossi, porque ele deu um soco na parede, ele quebrou a mão no terceiro gol do Paulo Rossi em 86, forma como terminou, porra, eu chorei, chorei pra cacete quando o pênalti do Fernandes entrou. Em 90 revoltado, porque, porra, aquele negócio da premiação e tudo, e o Brasil, e, e não deram uma porrada no Maradona, aquele garoto falou: caralho, como é que ninguém deu uma porrada no Maradona? Você que era só dar uma pernada nele. Tudo. Então, tipo assim, em 94 eu acreditava de verdade que o Brasil não seria campeão do mundo. E hoje eu acho que é uma carga, é uma coisa tão carregada na Copa, na Copa do Mundo. Assim, você pega a Copa de 2018, perdão, cara, é uma carga muito pesada. Eu, eu, eu não viajei para a Rússia. Eu senti o clima pesado na concentração do Brasil aqui. Eu estava a 20 mil quilômetros de lá. Eu senti o clima pesado daqui. Então, tipo assim, eu não sei se é um ambiente legal para atuir, entendeu? É uma experiência foda, mas não é um ambiente prazeroso. E tantas coisas que aconteceram, tantas coisas de, de tumulto que deram com um jornalista, com um jornalista brasileiro. Então, assim, é, é, um, é uma coisa muito pesada, porque o futebol é muito importante, né? É muito, é muito grande, é muito... Então, mas se eu tivesse que ir, eu ia, quero ir, mas não é... Se você falar assim, caraca, você quer ir para a Olimpíada de... É, eu posso te mandar para o Catar? Não, mas Catar não, porque, quer dizer... Escolhe, você quer ir para Los Angeles 2024 ou para a Copa Estados Unidos, Canadá e México 2026? Eu quero ir para Los Angeles 2024. Então, assim, é isso.
0: Wacker vai precisar ir também agora. Você quer fazer uma última pergunta e ir embora? Você está com correria? Como é que tá aí? Não, eu, eu vou fazer
5: a última pergunta aí, porque digni... eu tinha um compromisso realmente com o Digníssimo Ai, aí, me e a Que digníssima, que digníssima, mano. Mexeu é... A... é, mexeu com Dona Bárbara, sabe como é que é, é né? mas uh, não falando sério vs para terminar para terminar de minha parte uh, falando você falou de Copa do Mundo como é que você vê o Brasil em 2022 assim a gente você fala muito sobre o Brasil ser muito eficiente mas não ser um time que encanta que empolga e é. tudo mais como é que você tem vê o Brasil para a Copa desse ano e tchau
1: é, a questão do, do, do empolgar né quando eu falo isso todo mundo pergunta assim é... Quem empolga e ninguém empolga, é um fato, né? É um fato. É, quando eu digo empolgar, é, é porque não é só pelo empolgar. Eu, eu quero dizer o empolgar é ter é, volume, é ter sequência de jogo para que você tenha mais possibilidade de ganhar o jogo. Isso é o que eu quero dizer com empolgar. Então, acho que o Brasil não empolga, mas quem empolga? A França, que acho que para mim está à frente das demais, não empolga. A Itália empolgou um pouquinho na Euro, pode ficar fora da Copa do Mundo. A Espanha, acho que tem coisa para render muito, mas é um time que, provo, que, que tá, tem mais a cara do time para 26 do que para 22, porque é muita, foi muito uma troca. Então, você tem isso. O que eu acho do Brasil? É um time que tem total condição de ganhar a Copa. Por quê? Porque é um time competitivo, perde pouco, toma pouco gol. E aí, o que falta para o Brasil, assim, chegar e falar assim, ó cara tá firme, é o Neymar ser o que o Neymar pode ser. Que é um jogador diferente. É um jogador... É craque. Neymar é craque. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu raramente... Eu não uso a palavra craque analisando. O Neymar é craque. É, e aí acho que está faltando isso. E o Neymar não tem sequência de jogo desde a primeira lesão do metatarso O Neymar não tem sequência de jogo desde... O outro dia eu fiz essa... Outro dia eu fiz esse levantamento no placa, Estou até para gravar um vídeo sobre isso. Cara, se você pegar ali, desde a lesão do metatarso é, até agora, o Neymar tem, se eu não me engano, 14 lesões de 20 ou mais dias de afastamento. Não tem como o cara pegar o ritmo. Não tem, como, não tem como. Então, assim, talvez essa lesão agora dê a ele a chance de pegar um ritmo para chegar bem em novembro. Acho que é isso. Mas o Brasil, do jeito que joga o Brasil, pode ser campeão do mundo. Pode, porque ele joga o futebol que todo mundo joga. Solidez defensiva, marcação pegada forte, saída rápida. Acho que ali tá faltando algum detalhezinho naquele jogo da quarta de final. Então, assim, aí tem vários detalhes. 2006, o Zidane acabou com o jogo, o time era uma zona. 2010, porra, excelente primeiro tempo. Vacilou no segundo. 2014, não adianta a gente falar. 2018, péssimo primeiro, excelente segundo. Então, assim, tá faltando alguma... Umas coisinhas ali, né? Mas acho que o Brasil tem chance de ser campeão do mundo. O Até o meu tweet fixado, deixa eu até entrar aqui para ler, para eu ler certinho. Meu tweet fixado é o seguinte. Não estou dizendo que o Brasil será campeão do mundo. Se fosse obrigado a apostar hoje, eu fiz esse tweet em junho de 21, se eu fosse obrigado a apostar hoje, eu apostaria que o Brasil não será. O que eu estou dizendo é que o jogo que o Brasil joga, ele permite ganhar de qualquer seleção top, mesmo sem empolgar. E o empolgar é entre aspas. E é isso. O Brasil tem condição. Agora, precisa que as coisas funcionem naquele jogo, no jogo da confiança, no jogo... e não tem acontecido. Mas o jogo que joga é esse. E... Mas pode melhorar.
0: Júlia, você é dessa... de uma geração parecida, né? Porque nasceu em 2002 e não viu a Seleção Brasileira ganhar uma Copa do Mundo tá? até agora. Tá achando que nunca vai ver.
2: Eu, tô achando... eu ia falar isso agora. Eu tô achando que eu nunca vou ver. É... Minha memória mais marcante com a Seleção Brasileira é eu indo para o banheiro chorar depois do quinto gol da Alemanha. Então, complicado, né? Uma, uma geração bem marcada por isso. Mas sobre a Copa do Mundo, aproveitando esse gancho, vou fazer uma pergunta de arbitragem também. É, tá, estão falando bastante de uma nova tecnologia de impedimento que provavelmente vai ser usada na Copa do Mundo. E ela tiraria os bandeirinhas é, do lado do campo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Uma pergunta rápida. É, se você acha que ainda é cedo, se você acha que deve ser testado antes e que pode dar certo, ou se você não acha uma, uma boa ideia.
1: Coisa do impedimento lá? Do impedimento automático? É. Acho que até agora no Mundial tem funcionado legal, mas também foram poucas vezes. Jogo de, jogo de menor apelo, né? Jogo contra time, com times... Então, assim, é isso. Você tem que analisar se, se, se é confiável ou se... É... Numa sequência de utilizações, ele tem lá. Se tiver, eu acho que, que tem que ser. Embora a gente tenha crítica com impedimento, muito aqui na modalidade brasileira, né? Lá na Europa, eu acho que é melhor aceito, porque também os caras treinaram mais, né? Eu converso muito com o hábito e eles falam, cara, a gente não treinou o VAR e é lógico que vai demorar. É lógico que vai demorar. É lógico que vai demorar. Os caras começaram a usar sem treinar, pô. E aí o cara fica na insegurança, traça a linha, tracei, putz, traça você outra aí, eu vou traçar outra aqui para ver se o resultado é a mesma. então vai demorar. Lá na Europa está melhor treinado, mas se tiver segurança, eu acho que tem que botar. E é o tipo da coisa que, que quanto mais eletrônico, melhor, né? Quanto mais eletrônico, melhor, não tem nenhuma dúvida, mas precisa tá, estar, precisa ser confiável. Pelo que eu vi até aqui, foi legal, mas ah, tem que ver num jogo de maior repercussão, tem que ver num jogo do Palmeiras ou do Chelsea, entendeu? Que aí, de repente, fica ali, pô, mas pô, coisa deu, mas eu não tô vendo. Porque ainda tem isso, né? Muitos dos impedimentos, você, é, o sistema, te, tá te mostrando uma coisa que o seu olho está vendo diferente. Aí é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, você tem que aceitar. Você tem que aceitar, a verdade é, você tem que aceitar. É, vários impedimentos, é, eles, quando pareciam que estava, o sistema deu que não estava, e ao contrário. E ao contrário. Você quer ver um exemplo? Eu, eu como flamenguista, eu fui muito impactado nisso. É, naquele Flamengo e Grêmio de 2019, lá na Arena do Grêmio, o Gabigol tem dois gols anulados, assim, no, no milímetro. E olhando no, no, na imagem, você tem a total percepção que estava legal. E os gols foram anulados. O jogo seguinte desse jogo é Flamengo e Chapecoense na Arena Condá. O jogo é 1x0 Flamengo, gol do Bruno Henrique. E num impedimento ajustado. Olhando, a impressão total é que a cara do Bruno Henrique, metade da cara do Bruno Henrique está para frente. E o sistema deu que estava legal. Então é tipo assim, é, jogos um atrás do outro. Entendeu? O teu olho viu que estava legal na arena do Grêmio, o sistema deu ilegal. O teu olho está te mostrando o nariz do Bruno Henrique à frente, o sistema disse que estava legal. Então, assim, a mesma linha que dá é a linha que te tira. Então, o que você tem que fazer? Ou você confia ou você tira o sistema. Pode chegar, pode chegar assim, falar assim: ó, todo mundo se reuniu e falou: toda vez que precisar traçar a linha, fica o que o campo mandou. Ok. É uma decisão. É uma decisão que as pessoas têm que tomar. Ó, tá pactuado com os 20 clubes, com a CBF, com todo mundo. Toda vez que precisar passar a linha, vai ficar o que o cara marcou no campo. Todo mundo concorda? Concorda. Ou então acredita na porra da linha. Entendeu? É o, é, é o que eu penso.
0: Ó, registrando tenho... aqui que chegamos a 59 mil inscritos, hein?
1: Opa! Aí, ó.
0: Vai, Júlia, pode falar.
2: Eu tenho plena confiança de que amanhã o Rony vai testar esse, esse, essa tecnologia de impedimento, né? Jogo do Palmeiras. <risos> ele vai bugar. Ele vai, <risos> ele vai quebrar a máquina. <risos> Mas vamos ver como vai ser, né? Se vai dar é, certo. Se, se, fosse, se, fosse,
1: se fosse contra o Monterrey, era certo. Que, 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 que o time do Monterrey deixou o jogador impedido, era certo que ele ia testar. Quanto ao Ali, que são cinco atrás, já não sei se vai ter tanta chance de testar, sim.
0: Ah, mas o técnico do aual amanhã vai engolir o Palmeiras e já tá ganhando o jogo, né?
1: Ah, parece. É Eu conheço bem essa galera que seca ao contrário. Eu conheço bem esse ritual. <risos> Alessandro, sua última também.
3: Pra gente finalizar aqui, pra, pra, enfim, é, a gente falou sobre futuro de canal, que você não pode uhum. esperar nada e é muito incerto, porque não depende da gente, né? Mas o seu futuro profissional, o que é que você acha que ainda falta conquistar depois de uma história já dentro do jornalismo esportivo respeitado e, e, e digamos assim com muitas conquistas o que é que ainda falta você falou de Olimpíada que preferia uma Olimpíada do que uma Copa do Mundo mas você tem alguma coisa assim que ah faltou isso está faltando isso ainda para colocar em prática e quem sabe conquistar aí mais para frente
1: cara Alessandro eu vou te dizer assim é... a minha carreira profissional eu levo ela de uma maneira assim que é... Eu já tô fazendo hora extra nela há muito tempo. É, porque você vai entender, não é, não é nada depressivo, não. É porque, primeiro, eu nunca sonhei. Eu nunca sonhei fazer uma final. Porra, eu, não, eu nunca sonhei comentar um jogo de Champions League. Eu já fiz 11 finais de Champions League. Sete, seis, sete. Sete, sete em loco no estádio. Então, assim, é muito mais do que eu sonhei. É... muitas coisas que aconteceram na minha carreira é... é tipo assim, tem muito de sorte de eu estar aqui já... não era para não ter acontecido, minha carreira já poderia ter acabado por, por várias razões de que não, não vem ao caso aqui falar também então tipo assim, eu, eu levo a minha carreira é... como, como se eu nada fazendo na hora extra então é... não me deslumbro não acho que eu sou mais do que ninguém porque hoje eu tenho o um microfone da TNT é, faço o meu trabalho Tento respeitar a minha profissão. Tento respeitar a torcida dos outros. É, não, faço, não faço galhofa com ninguém porque é, quero respeitar. Tento ser, o tento ser verdadeiro e falar o que eu acho, mesmo que agrade ou desagrade. É, não estou aqui para like, não estou aqui para ganhar like. Se eu ganhasse like, eu não falaria metade das coisas. Se eu quisesse ganhar like, eu nunca falaria metade das coisas que eu falo. É, não estou aqui para para ficar fazendo joguinho com dirigente, com, com CBF, com federação, desci o cacete na Federação Paulista, no caso do jogo ter continuado com a faca lá no, na Copa São Paulo, aí o cara vai falar, porra, mas você, o teu canal, é comprou de comprar o Campeonato Paulista, e eu com isso? Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, que eu tiver que descer, que eu tiver que criticar, mas também elogiar a Federação Paulista, eu vou elogiar, porque comigo também não tem isso, igual alguns jornalistas, que, algum alguns jornalistas, em, eh, ainda hoje, mas em décadas anteriores, achavam que tudo da CBF era para ser criticado. Não. Várias coisas da CBF eu elogio. A CBF hoje é muito mais organizada. A CBF hoje dá, dá condição. Então, você vai na CBF, e já fui, você vê lá, pô, instalações excelentes, tudo é, organizado ali. Ah, mas decisões são ruins, são políticas. São, mas então tem coisas boas. E teve uma época de jornalista que só criticava. Eu, eu, odeio, eu não acredito em jornalista assim. Só critica e só elogia. É, ou eu só critico eu só elogio todo mundo tem coisas que tem que ser criticadas e ser elogiadas a CBF tem eu tenho é, até o até o Bolsonaro tem coisas que tem que ser elogiadas tem que ser criticadas ah mas tem mais para ser criticada no, no meu entendimento ok a gente critica mas tiver que ser elogiar, elogio então assim é, eu não aceito eu faço o façolismo assim respeito a minha profissão respeito a minha profissão respeito as pessoas que eu critico é Falei isso outro dia numa, numa live. Hoje, todo mundo que eu critico, antes de criticar, eu critico assim, cara, se a mãe desse cara ouvir minha crítica, que, que, como é que ela vai se sentir? Se a filha desse cara ouvir essa crítica, como é que ela vai se sentir? Entendeu? Assim, eu, eu critico penso, assim, então não deixo de, de criticar ninguém, mas respeito as pessoas. Então, assim, por isso tudo, cara, assim, eu eu não, não projeto muito é, é, minha carreira. Pô, eu faço a Champions, pô, é do cacete, é, me esforço pra cacete para continuar fazendo. É, assim, eu, eu falo isso, eu me, eu, eu me preparo muito mais do que eu vou usar. Pô, se eu me preparo 10 horas para fazer um jogo, lógico que eu não vou falar, até porque, como eu disse, o comentarista não pode atrapalhar o narrador então eu quase nunca vou usar o que eu o que eu pego mas eu me preparo quero estar preparado para respeitar para fazer para valorizar uma coisa como, como a champions então assim eu não faço muitas projeções né é, eu já eu já fiz muito mais do que eu achava que eu ia fazer eu nunca imaginei ganhar um prêmio como o Knicks, eu nunca imaginei isso assim isso nunca passou pela minha cabeça quem viu a minha reação no palco assim eu não eu não, eu não faço eu não, eu não eu não eu não sou ator eu não levo jeito para ator, então assim, eu... às vezes a pessoa fala, caraca, você explode do nada, às vezes eu explodo no, 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 no ao vivo, ou no programa, ou no de placa, ou no jogo, é porque eu sou assim, pô, eu fico, eu, eu sou assim, eu, eu choro do nada e fico nervoso do nada, mas não, não é, não tô fazendo tipo, eu não tô fazendo tipo, e também não tô criticando quem faz, tem muito colega que às vezes o cara fala, pô, às vezes ele defende coisa que ele não acredita, para levantar o programa, eu não faço isso. E não faço isso. E tanto é que as pessoas sabem que nunca ninguém em 15 anos do esporte interativo me pediu para fazer isso. Nunca me pediram para falar, puta, para o debate. O que, que você acha? É a favor ou contra? Puta, para o debate ficar quente, você precisa que você seja contra. Eu falo nunca ninguém me pediu. Nunca ninguém me pediu. Porque sabe que não, não vai rolar. Então assim. É, eu não faço muito, eu já fiz muito mais do que eu imaginava. Ganhar o Comunique, assim, porra, foi uma coisa que era inacreditável. Ganhar do PVC foi inacreditável. Quem votou, tirando a minha mãe, a minha filha e a minha esposa, quem votou em mim votou errado. Deveria ter votado no PVC. Mas, enfim, então eu já fiz muito mais do que eu queria fazer, entendeu? Assim, é, então não tenho muito o que projetar. Pô, eu já comentei Champions, já. já já cobri duas Olimpíadas em loco, já, porra, já, fiz, é, já fiz Mundial de Judô em loco, já fiz é, competição de ginástica pica em loco, já fiz pré-olímpico em loco. Porra, pré-olímpico, quando o Brasil voltou para a Olimpíada de 2012, eu estava em Mar del Plata, cara. Assim, porra, não tem como. Eu fiz um negócio que, assim, que eu, eu nunca vou conseguir agradecer. Eu fiz um programa com o meu maior ídolo. O Noite dos Cracks, eu fazia, e com outro, com um gigante como o Rivelino, que eu nunca tinha falado com o Rivelino, quando o meu chefe disse, você vai fazer o programa apresentar? Isso, eu, sem eu ser um apresentador, eu falo, era o único programa da história que tinha um apresentador amador, que era eu. Porra, eu não sou apresentador, eu sou péssimo apresentando. Porra, entendeu? Quando eu comecei a apresentar, que eu fazia um programa de entrevista lá atrás, só de esporte olímpico, que me botaram para fazer no esporte interativo, um programa chamado Via Esporte porque eu era o cara que mais sabia de esporte olímpico, me botaram para fazer. Sabe qual era o meu único problema para fazer o programa? Abrir e fechar o programa, que eu não conseguia fazer. Eu era uma merda. Quando engrenava o papo, eu ia perguntando e tudo, perguntava, porra. eu recebi um elogio do Leandro Guilherme ele falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, fora do ar, né? ele, não, ele falou para o meu chefe, ele falou assim, cara, é, o Vitor faz futebol, ele falou, é comentarista de futebol, ele falou, não, sabe por quê? Porque o Vitor foi a melhor pessoa que me entrevistou na minha vida. Ele é judoca, né? Ele falou, eu nunca peguei um jornalista tão preparado para entrevistar um judoca quanto o Vitor, assim. Porque eu já conhecia. Mas o problema era abrir e fechar o programa. Porque eu não sabia, não sabia olhar para a câmera. Mas depois que engrenava o papo, eu ia perguntando. Pô, eu fiz o um Noite dos Craques, eu, Zique e Rivelino. Então, tipo assim, cara, porra, o que, que eu quero mais? Eu não tenho mais o que pedir, entendeu? Então não é a não é falta de perspectiva até porque eu batalho para cacete para estar onde eu tô eu jogo limpo com todo mundo jogo limpo com todo mundo o Bruno Formiga que, é, que deixa de fazer coisas também porque eu estou escalado ele é meu amigo porque a gente se dá bem pra cacete o Mauro Bete é uma referência que eu tenho de já dividir quarto com ele então tipo assim, o clima no esporte interativo é excepcional não tem trairagem, não tem trairagem no elenco. Acho que vocês que pegam aí, qual, qual o canal que você pode dizer que não tem trairagem? Não tem trairagem no elenco. Então, tipo assim, não tem essa coisa, então todo mundo respeita, então não é falta de perspectiva, porque eu, eu, eu batalho para estar. O dia que eu não fizer, o dia que eu não for escalado para fazer uma final da Champions, é a certeza que alguém trabalhou para cacete, porque eu vou trabalhar pra cacete, pra estar de novo. Então, se o cara, se alguém chegar e falar assim, ó, dessa vez vai fulano, é porque esse cara trabalhou pra cacete, porque ele trabalhou mais do que eu. Porque eu trabalho como se fosse a primeira vez. Mas eu não, não tenho muito o que pedir, entendeu? Então, eu sou, sou muito grato. Lógico que eu quero planejar minha vida para dar o melhor para meus filhos, para minha família. É, eu saí da minha cidade para vir morar em São Paulo, então, é uma coisa sensível. Mas, assim, eu... Eu tô, tô, tô bem. Eu, eu, eu sou muito grato e já com certeza fiz muito mais do que eu imaginei quando decidi ser jornalista.
0: Vitor Sérgio Rodrigues, muito obrigado. Foi uma honra imensa ter você aqui. Foi um grande papo. Eu tenho certeza que quem acompanhou Show. gostou pra caramba. Muita coisa legal. Depois eu ver se eu posto algumas coisas lá no Twitter para o pessoal que não viu. Aqui no YouTube o algoritmo não tava gostando muito dos cortes aqui no meu canal, mas. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, oh, Alessandro valeu. Oliveira, Júlia Vânia obrigado ao Vaca que já se foi, o Felipe Oliveira também. Quer um último recadinho rápido aí pra gente encerrar, VSR? Muito obrigado mais uma vez, foi uma honra receber aqui um dos primeiros inscritos da história do meu canal.
1: Porra, oh, é legal, tá vendo? Nem, nem lembrava que eu tinha sido... Não, cara, queria agradecer, obrigado aí o, o, o espaço, obrigado pela, pela, pela gentileza com que vocês me trataram, é, enfim. Eu... Eu trabalho com muita verdade, então tudo que eu falei aqui é verdade, o que eu não podia falar eu não falei, e, pô, obrigado mesmo pela, pelo, pelo espaço, para as pessoas conhecerem um pouco mais. E é isso, assim, é, é, eu, eu não tenho nenhum problema com as pessoas que discordam de mim, então se você acha que eu estou falando bobagem, vai lá no meu Twitter, vai no Instagram, vai no YouTube, que a gente vai bater um papo, Não tem é, se chegar ofendendo vai ser só ignorado, porque eu não também não... Outra coisa que eu aprendi, né? as redes sociais você, a virulência é, é dar o que o cara quer, então eu só ignoro, mas se você chega na boa é porra, tudo que você falou dá tudo errado você, você leu o jogo errado, então vamos debater, vamos discutir, então não tem é isso, e é isso, respeitando a profissão, respeitando o público e, e tentando, tentando fazer o melhor, isso aí, obrigado mesmo pelo, pelo papo legal e acho que eu falo muito, né então desculpa aí
0: Valeu, pessoal. A íntegra depois em áudio no Spotify, para quem quiser acompanhar. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, até o próximo Roda Mídia e até os próximos vídeos do canal. Valeu!
5: Valeu!